0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Inolevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a Inolevels. Bem, galera, muito boa
1: noite. Sejam muito bem-vindos ao HANA Talks, o nosso primeiro evento aí oficialmente, como canal Salesforce Brasil e Salescast Podcast. É. Para quem não me conhece aí, acho que é meio difícil, né, pela atividade na comunidade de modo geral. Mas eu sou o Guilherme Monteiro, é, sou, atualmente eu sou arquiteto de implementações Salesforce na Salesforce, né. E só para todos entenderem aí qual é o viés do evento, como que vai ser a dinâmica um pouquinho, eu já termino de me apresentar. Basicamente essa é uma ideia que surgiu há muito tempo atrás através de insights da própria comunidade. Né? Em 2016, quando eu comecei com o canal, eram muito menos pessoas do que nós temos hoje, e graças a Deus a comunidade vem crescendo muito, de forma exponencial, por os mais diversos tipos de carreira. Né? Então, eu já organizei um evento desse, num domingo qualquer, né? não lembro se o Dirceu teve a oportunidade de estar lá na época, o Dirceu já era ativo na comunidade, mas, basicamente, é muito comum né? nós vermos de maneira geral novos Trailblazers que sequer conhecem a palavra Salesforce, mas, por ouvirem falar, ficam curiosos, é, ou que começaram a jornada estudando Salesforce e estão meio perdidos, ou que, de fato, ainda estão tentando se encontrar dentro do ecossistema para seguir, de fato, uma oportunidade, assim como nós já começamos um dia tivemos a nossa oportunidade, né? Então, conversando com o time, todos nós somos um time, consequentemente todos fazemos parte da mesma Ohana, e quem não souber o que é Ohana, levanta a mão e pergunta, hoje me vieram me perguntar isso no privado, mas a ideia hoje é ser um bate-papo, a gente está acostumado a ter pauta fechada, com um assunto específico, com um escopo né, de conversa, geralmente eu, Tiago, Bruno, Felipe Moreno e as pessoas dentro do Bastidores, mas, de fato, a ideia hoje é que seja um evento aberto, quem quiser abrir a câmera, né, fiquem à vontade. O que a gente vai pedir simplesmente é que, quando quiser falar, tem duas oportunidades: ou levanta a mão, aí o Tiago tá nos ajudando aí com o chat para poder ir intermediando e a gente vai abrindo espaço para todo mundo perguntar, né? Ou tem também através da oportunidade no chat. Mas quem quiser mostrar o rostinho, a única coisa que nós vamos pedir, né, Primeiro nome, de onde que é, né? se já está ou não trabalhando com o Seus Force, é, porque o evento de hoje é especial, que, o que fez estarem aqui, né? e de fato também é, poder fazer a sua pergunta livremente. Né? Hoje aqui é uma conversa sem filtros, claramente todos nós não sabemos tudo e não dominamos tudo, e quem disser aqui dentro dessa sala de 42 pessoas nesse exato momento, é utopia. Então, a gente pode anotar essa dúvida e, posteriormente, também devolver a vocês com o maior prazer possível, assim como a gente já faz, de maneira proativa aí nos nossos grupos que nós participamos, né? Terminando de me apresentar para também dar espaço aos nossos outros é, amigos da comunidade, como eu disse, eu sou o Guilherme, eu sou arquiteto de implementações na Salesforce, trabalho com Salesforce desde 2016, comecei estudando em 2015, passei uma longa jornada aí de estudos by myself, Trailhead não era o que é hoje lá em 2015, né? Então a gente tinha é, muita dificuldade ainda para encontrar material, mas estava começando e comecei aí como uma pessoa que está começando hoje, totalmente perdida, né? E hoje eu com uma posição nas seus ajudando nossos clientes aí a atingirem o, o maior sucesso numa implementação das nossas nuvens que nós temos hoje. É, então basicamente essa é a minha trajetória. É, Fê, Ti, Brunão, fiquem à vontade de se apresentarem, tá? E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo tempo que vocês estão dedicando aqui também. Espero ser uma sessão de aprendizado mútuo não só para mim, mas para todos vocês
2: também. Valeu, Gui. Boa noite, pessoal. Fala, Trailblazer, que nem o Brunão falou aí. <risos> é... Me chamo Felipe Moreno, para alguns já me escutaram, espero que vocês gostem aí do, dos nossos episódios. É, estou o host né do, do, do de todos os episódios do, do Salescast também a gente disponibiliza lá no canal Salesforce Brasil. É, atualmente trabalho é, na Sul América. Sou estou né, product owner. Eu trabalho numa na nuvem de health. Já passei por sales também, service mas é, agora focando 100% em health, é, experiência bem legal aí, aprendo demais, demais, demais com a comunidade, eu acho que este evento aí que o, que o Gui trouxe é um evento inédito, né que a gente está abrindo aí para todo mundo, é, para vocês perguntarem, é, novamente reforçando que o que o Gui até trouxe, né a gente não vai saber de tudo, mas com certeza, se a gente não souber de tudo, já fica aí, já anota que vai ter episódios sobre isso que você perguntou e a gente não soube responder, que com certeza a gente vai correr atrás e levar conteúdo aí para vocês. É, gostaria de agradecer todo mundo, todo mundo aqui, não só presente, quem também não, não pôde participar, mas que também conseguiu contribuir, é, esse evento aqui é um evento totalmente gratuito Não só gratuito, filantrópico também né? Então a gente está ajudando algumas crianças aí na Páscoa o Brunão, depois acho que até pode falar um pouquinho mais do, do projeto Vamo Brunão conhece bem a galera lá E eu queria agradecer demais aí todo mundo que, que pôde contribuir lá na vaquinha Lá que a gente soltou E aí eu, como sempre, né? Aquele cara que vai vender, né? Então já vendendo aqui Se você não faz parte ainda do lado do Telegram vai fazer parte lá do Telegram nosso, que a gente compartilha muita coisa legal, todos esses eventos, enfim, vai ter muita novidade aí que a gente vai estar tá, é, contribuindo e compartilhando com vocês lá no Telegram, beleza? Brunão, agora contigo.
3: Fala, pessoal, boa noite, é, assim como o Fê falou, agradecer a participação de todos aqui, né, e é, também agradecer quem pôde colaborar com a gente na, na Vaquinha, né, então, a gente conseguiu ajudar 63 crianças do Projeto Vamo, né? então a gente vai levar ovos de Páscoa aí é, na Páscoa, né? nesse momento difícil pandêmico que a gente vive, é né? sempre bom levar um pouquinho de alegria para essas crianças. Estou é, muito feliz de estar aqui, né? e hoje, como fundador lá do podcast, lá atrás, hoje tem essa parceria com, com o canal Seus Force Brasil, né? era fã do Gui, agora somos parceiros, então, acho que é um evento bacana hoje para a gente trocar conhecimento e eu mais aprendo né, no dia a dia do podcast do que qualquer outra coisa. Então, uso o podcast também como forma de conhecimento para mim. É, hoje, eu sou, né, como, estou, né, como diz o Fê, business owner de Salesforce na Raizen, né, cuidando, cuidando de quatro squads aí. O business owner é quase um PM... Né, para quem não conhece, até eu não conhecia o, o cargo que eu tenho, <risos> é quase um PM olhando mais para a parte de negócio, né? trazendo oportunidades de negócio. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que seja uma agenda rica aí, que todos possam aproveitar bastante.
1: Eu participo aí
4: também dos episódios junto com o Fê, com o Gui. Né? Meu nome é Tiago Schmitz, eu trabalho lá na, atualmente na Deloitte, como gerente sênior, mas já. já, já... Alguns anos aí de experiência, né? Acho que eu, quem, quem teve a oportunidade de ouvir o episódio aí já vai para. tá indo para uns 25. E desses 25, metade é com o Salesforce, né? Eu comecei como aí é, é, é onde a gente fala assim, o Salesforce é para todo mundo, né? Porque eu comecei como usuário da ferramenta. Né? Eu, eu trabalhava em Call Center, né? era gerente de Call Center, e o Salesforce era a minha ferramenta de trabalho. Só que eu fui começando a conhecer a ferramenta e como ela era bem didática, né, rapidamente eu fui virando usuário avançado e tive né, uma oportunidade de virar administrador. Isso lá em 2009. Né? É, não tinha Trailhead, não tinha Salesforce no Brasil, não tinha nada. Né? Então, é, é, naque, naquela época, eu não enxergava como uma... Grande oportunidade, mas eu nunca corri de trabalho, nunca corri de novidades, nem nada, né? Mas ficava sempre preocupado assim, poxa, se eu perder o emprego hoje, o que, que eu vou fazer, né? Porque eu não sabia, não tinha quase cliente que tinha seu esforço, né? Não tinha tantas consultorias no Brasil e aí por sorte né o tempo fez com que as coisas crescessem aqui no Brasil o seu esforço apostasse e hoje em dia a gente tem esse boom aí né e, e, e foi foi bem legal ter vivido todo esse toda essa experiência ter pego tanto e ver que tem espaço para as pessoas chegarem ainda né não é algo que que às vezes as pessoas falam pô entrei tarde não não tá tarde né tem muito espaço né? O seu esforço está crescendo demais, então eu fico feliz em, em, em poder ajudar entendeu? as pessoas. Sempre que é que né? a gente ajuda quem quer ser ajudado também. Né? Não dá, mas é, assim, quem quer realmente é, a gente tem alguns colegas aí que, que a gente consegue puxar, né? E, e às vezes vira colega porque realmente a gente vem acompanhando ali, né, ao longo, vendo, né, que as pessoas estão se dedicando e, e a gente vai virando amigo, né? E é assim, e, e é legal. Eu fico feliz de poder ajudar as pessoas sempre que sempre que possível, tá? Hoje eu vou estar aqui é, ajudando no chat aqui, né? Você é o blogueiro da, da... <risos> de hoje, mas sempre que precisar, se quiserem perguntar alguma coisa, tô aberta aqui. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, tá?
1: E o pessoal, eu quero fazer o um adendo que, apesar de eu, Thiago, Felipe e Bruno, nós sermos os hosts hoje, nós não somos donos da verdade, né? E tem pessoas aqui com conhecimento tão grande quanto nós. Por exemplo, o meu amigo Silvio, Silvio Garber, está por aqui, eu vi ele falando oi, é, tem um conhecimento imenso para compartilhar com todo mundo. Então, quem se sentir à vontade em um determinado tópico para poder contribuir também é totalmente bem-vindo para poder agregar com o nosso ponto de vista e opinião, tá bom? O Gui,
2: até complementando aqui, hoje é para a galera que não tem iOS, mandar um chupa house aqui, que na verdade é totalmente aberto aqui, uma sala aberta para todo mundo é, compartilhar as ideias aí. Então, vamos mandar um chupa house que não é só iOS, aqui já é a galera toda.
1: Exatamente, eu sou meio suspeito de fazer house, eu tenho, mas nunca consegui usar essa birosca. Mas isso a gente deixa para outro
2: tema, né? <risos> Boa. O Gui, acho que antes, antes da gente começar até se aprofundar um pouco mais no, nos temas, né? a gente abriu um, um, abriu um formulário né? para vocês se inscreverem e também para vocês é, colocarem é, sobre o que vocês gostariam de conversar aqui. Eu acho que a gente poderia partir do princípio. Eu acho que o princípio hoje está muito focado em carreira, né? Tem é. muita gente que... Putz, meu, não, como que eu vou começar nesse negócio de seus Não sei como eu começo, eu não sou de tecnologia, eu não estudei TI, não sou analista de sistema, não sou nada. Como que eu começo é, de fato em seus Depois, com certeza, aí eu, até a sugestão do Léo, que a gente vai voltar para certificações. Mas muita gente, antes da certificação, tem muita gente que fala assim: putz, eu quero é, eu quero trabalhar com seus eu quero começar a trabalhar com seus mas hoje, quando eu entro lá no LinkedIn, e até mesmo os Headhunters, a gente já passou por Headhunters também, eles exigem muita experiência. Experiência de projeto, né? Putz, eu não tenho experiência de projeto. E aí é o primeiro empecilho que o cara já coloca, né? Putz, não sou de tecnologia e não tenho experiência, como que eu vou começar? Queria que vocês compartilhassem, acho que aqui um pouquinho, é, até mesmo se vocês já tiverem ah, casos vividos mesmo, né? Casos é, concretos, para a gente depois soltar isso daqui. Isso daqui vai ficar gravado, a gente vai... É, soltar lá no nosso, nosso canal, lá no, no, no YouTube, e vai ficar para a galera, de fato, que quer quebrar um pouco desse paradigma, né? de Tipo, putz, eu não vou porque eu não tenho experiência, ou eu não vou porque eu não sou da área de tecnologia. Eu acho que a Salesforce hoje está crescendo demais, aí queria que vocês comentassem um pouquinho, acho que sobre isso, né? Tá bom, é, vou começar, tá? É, antes de mais nada,
1: das 49 pessoas que estão aqui, coloca um eu aí no chat para a gente ter ideia de quem ainda não trabalha com Salesforce, tá? Só para a gente ver quantas pessoas aí, o quanto esse chat vai bombar. Olha que
5: tem um grupo bom aqui. Caraca.
4: Tem
1: um grupo seleto, né? Tá bom, é, é difícil eu ouvir essa pergunta e não me remeter um pouco à minha história, mas estou longe aqui para ficar contando história pessoal, né? Mas também pode servir de motivação. É, acho que hoje vou começar fazendo uma analogia bacana aqui. Nós tivemos quantos inscritos, Ti?
4: Foram cerca de 150.
1: Legal, nós temos 50 pessoas.
4: É, um terço. Em, é, um terço veio. Então,
1: né? ok. Já começa pela vontade, pessoal. Eu sei que muitas pessoas podem não ter participado por falta de tempo, por projeto, por aquele dia ter tido um dia péssimo e não estar afim. Isso acontece, é totalmente tolerável. Mas se você for pegar a, a volumetria, né, se você comparar o percentual de pessoas o que a gente mais vê é, são pessoas falando que querem chegar num determinado lugar ou querem conseguir a sua primeira oportunidade com tecnologia de maneira geral ou de qualquer área de maneira geral. Então, a primeira analogia que eu falo é o que, que eu preciso ter. Primeiro, é muita vontade. Né? Segundo, que não há empecilho em área de formação. Pelo contrário, hoje... Eu vou te falar que o mercado brasileiro, de modo geral, ele exige que pelo menos você tenha uma graduação tecnológica, tá? mas eu conheço pessoas também hoje é, que, que trabalham com Salesforce e se sequer têm uma graduação. Então, eu não vou falar que é um pré-requisito, mas as empresas, de maneira geral, quando você quer alcançar um cargo em tecnologia é muito comum que eles peçam alguma formação. Eu falo tecnológico porque o tecnólogo, é, ele forma em menos tempo, são dois anos de curso, se eu não me engano. Mas, de modo geral, o que eu vejo para o mercado de Salesforce é que você precisa, ao menos, ter uma graduação. Seja psicologia, direito, seja qualquer ela que seja. Tá?
4: Ou, está, ou está no caminho, né? Ou está é...
1: matriculado. É. Eu entrei é. hoje na faculdade, me matriculei para um curso superior, Digamos assim, seja superior bacharel ou tecnólogo. Você já está apto para conseguir buscar uma oportunidade com seus Salesforce, pelo menos na visão de mercado. Né? A segunda parte que eu quero focar aqui, e aí sintam a vontade para poder me contestar e me questionar a respeito, mas o que eu mais vejo no chat e vejo em grupos é certificação de pessoas que, de fato, ainda nem começaram a trabalhar com seus Salesforce. Por favor, é uma visão muito pessoal, mas conforme o tanto de pessoas que eu já mentorei, o tanto de pessoas que eu já pude, de fato, contribuir com o meu ponto de vista e que eu vejo crescendo, é aquelas que se preocupam. Em primeiro lugar, ganhar conhecimento, ganhar bagagem, trocar experiências, né? ter uma consciência, de fato, como é um projeto de implementação de Salesforce, independente de qual nuvem que quer que seja, do que propriamente a certificação. Muitas vezes, né, é óbvio, é, o próprio mercado ele exige certificação, ele fala de certificação, porque isso é bom para o profissional e é bom para a empresa que contrata também, tá? Mas eu não coloco como requisito ou pré-requisito ou exigência alguma, tá? É, que você tenha uma certificação Salesforce antes de você trabalhar com Salesforce. Esse é o meu ponto de vista, assim, então você à vontade de discordar, mas. Para mim, tá? a certificação ela prova que você estudou para um exame passou, e passou. De fato, você vai ganhar algum conhecimento ali se você estudou. Mas isso não prepara você para o mercado de trabalho e não vai te fazer um profissional mais completo ou melhor ou que vai ter um conhecimento de fato para ser colocado diante de um cliente e falar de um problema para ser solucionado. Tá? Isso requer casca, bagagem, experiência. E é para isso, hoje que nós estamos promovendo esse tipo de evento, né, para que a gente também possa trocar experiências e tirar as dúvidas de vocês, porque muitas vezes certificação e trailhead apenas, a gente acaba ficando muito supérfluo, muito superficial, e, e no fim das contas você não acaba abstraindo qual é o mundo real. Né? Então essa é uma opinião minha, quem tem a oportunidade de se certificar, certifiquem-se, mas quem está começando, de fato, isso não é um pré-rec ao meu lugar. assim como eu fui tirar a certificação depois de dois anos que eu já trabalhava com Salesforce, mesmo a minha consultoria na época, falando no meu ouvido, falei, galera, eu tenho que ganhar casca, eu quero me sentir confortável para que, de fato, eu abstraia tudo que eu tô, estou lendo tecnicamente, conceitualmente, na prática. E isso foi a melhor coisa que eu pude escolher como alternativa, Tá? É, essa é o pré-requisito
2: somado vontade o, de o, aprender Gui, já hum. até complementando isso daí, o Thiago tem até uma conta né de como que é tio, a conta sua de consultoria lá seis meses é, ou melhor um ano é vale quanto para
4: ah na consultoria um ano é, que vale é... três na consultoria um ano de consultoria que vale três anos de, de uma empresa né um cliente uma empresa normal porque é bem intenso tá um ano de consultoria bem intenso
2: é. Exatamente. E até aproveitando já o que o Gui colocou, a gente viu aqui que tem muita gente começando, né tem pessoas que estão tá estudando ainda, começou duas semanas já estudando, é interessante vocês, sempre nos episódios, a gente já comentou isso, mas acho que reforçar, procure um mentor. A comunidade está aqui. Aqui você pode ver, na mesma sala vai ter gente que está começando agora, como gente que é mega experiente é, em seu esforço. Então, acho que tenha um mentor, tenha as pessoas, todo mundo todo mundo começou, é o que o Gui até comentou agora de, putz, eu comecei, quando eu comecei lá, eu não sabia nada sobre seus esforços, fui pesquisando, e a questão é, seja humilde, vá lá e pergunte, que eu tenho certeza que toda a comunidade ajuda, então, assim, eu, eu nunca vi, a gente vê muita questão de, às vezes, de concorrência, mas essa daqui, seus esforços, a gente não vê essa questão de concorrência, pelo contrário, a gente vê o orgulho, principalmente quem já teve a oportunidade de ir no Dreamforce, né, o evento que tem lá da Salesforce, lá na Califórnia, eles apresentam muitos cases, né? então as pessoas se orgulham de mostrar o que fez para os outros, então acho que é, isso é a questão de comunidade, de participação, e eu acho que tem um mentor aí, acho que até emendando um pouco do que o Gui comentou, acho que é bem interessante. tá?
1: Exato, é, e o primeiro,
2: desculpa, até eu vou pedir um favor para o
1: Titi, entra no Trailhead, posto o link do, do programa de mentoria da própria Salesforce, tá? A Salesforce não tinha isso até, se eu não me engano, dois anos atrás, é um programa oficial de mentoria, onde você, profissional mais sênior, você pode se candidatar como um mentor, ou, por outro lado, se você quer aprender, quer ter uma pessoa para te guiar, que já é uma experiência, que já é, que é uma pessoa que já está vivendo né? o ecossistema, já está trabalhando com Salesforce, é, vai te acabar te orientando como mentorado. Então entrem lá no site do Trailhead Vocês podem se candidatar também E é bem importante, né Fê? Não tem receita de bolo Aqui, não tem eu sigo A mais B mais C mais D Nessa ordem que Amanhã eu vou estar empregado Muitas pessoas podem seguir caminhos Diferentes, mas com o mesmo propósito E atingir o mesmo resultado né? é, O que a gente pode compartilhar De fato é o que deu certo a gente Na época e o que a gente ganhou de experiência Através disso, né? Não sei se o Ti ou o Bruno quer compartilhar alguma coisa Coisa desse. Bom, desse eu, ponto posso, de vista. eu
4: posso dar uma compartilhada também algumas algumas possibilidades, tá? É porque assim, como o Gui falou, tem mais de uma visão sobre, né? É, é, depende da oportunidade que você tem. Se você tem a oportunidade de entrar em alguma empresa, né? Que é o cenário e lá conseguir aprender, né? Primeiro ter a, a chance de meter a mão na ferramenta, de ver cenários reais, é, 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 o, é o ideal, né? E aí entra o ponto, você vai praticar antes de se certificar, que é o, o, o que deveria ser o caminho mais é, é, tradicional. Né? Agora, nem, nem todo mundo tem essa oportunidade. E o mercado, ele é um pouco nessa hora ele, ele, ele não preza, às vezes, ele preza o quê? Os certificados. E é aí que entra o lance do que a gente, às vezes, fala, você ter o um certificado te ajuda, sim, a, a, a se colocar no mercado, tá? Isso não quer dizer que vai te fazer ser um bom profissional, que você vai chegar lá, né, matar no peito e, e sair do outro lado. Não é isso, tá, pessoal? É... é... Mas é importante, e isso não quer dizer que você é certificado, seja já é sênior, nada disso. Você pode ser certificado e está começando a sua carreira, está tendo a sua primeira experiência prática, tá? Mas o, 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 eu, eu acho muito, mas muito válido mesmo, para quem não está no mercado, ter realmente, é, se não hoje em dia tem outras opções ali que não a certificação, como você virar... Ranger, né, no, no, no Trailhead, fazer as trilhas, tá, que também são maneiras de você comprovar que você está se dedicando e a custo zero, tá, isso tudo aí é a custo zero. Ah, mas eu quero me certificar, a certificação é bacana pelo seguinte, tá, quando você vai para o mercado, imagina, eu vou me colocar eu na posição de alguém que precisa de, de um profissional que conheça o um mínimo ali de seu esforço, tá. É, se eu sei que a pessoa tem a de mim, ainda que ela não tenha experiência, eu já sei que ela sabe o que é um tipo de registro, o que é um, um, um layout, como criar campo, né? o que é um, um, um campo lookup, relacionamento entre objetos. Eu sei que ela conhece minimamente isso. Tá? E isso não quer dizer que ela... Vai ser, que ela vai ter experiência, que ela vai sair do outro lado. Se eu botar ela sozinha, eu der uma tarefa maior do que ela consiga executar. Mas eu sei que ela já tem o um conhecimento básico, eu sei que eu vou conseguir conversar com ela sobre seus seu esforço. Se a pessoa não tem, eu parto sempre do princípio que ela não sabe, entendeu? Então, eu, eu tenho que dar mais tempo para essa pessoa ter curva, né? É, eu vou considerar que ela não sabe nada, porque já aconteceu, tá? É, com profissionais que se diziam é, experientes, né? Ah, eu tenho, eu eu sou sênior, já implantei seus e tal. Mas e, e não tinha nenhuma certificação. E eu vou contar o caso aqui, não vou contar o nome do santo, né? Mas assim, eu falei não, eu, eu tenho que criar um tipo de caso que eu vou precisar mudar o layout. Que, como é que eu faço aí com isso? Eu falei não, cria lá um tipo de registro e usa os campos que você precisa. Eu conversando com um profissional sênior, né? ou pelo menos que dizia ser sênior. Aí ele, não, beleza. O que, é que ele fez, no fim das contas? Ele criou um campo chamado tipo de registro, do tipo <risos> picklist, né? e, e botou lá o nome que ele queria. Cara, assim, é, em teoria, se ele tivesse falado ali, não, eu não, não sei o que, que é isso, eu teria explicado para ele... Do básico, né? E, e foi dali que eu percebi que tinha essa diferença de conhecimento para quem não tinha é, minimamente a certificação, porque não tem como você fazer a prova do, do admin e você não saber isso. Se você fez a prova de admin, certeza que você vai conhecer essas coisas. Então, isso é, ela é um nivelador, tá? Ela é um nivelador, mas isso não quer dizer que você, porque tem o um admin que só isso é o suficiente tá? É, para você se colocar no mercado, para você, é, de repente, já sair de um projeto. Né, com, com... Depende também de experiências prévias. Né? E a gente tem colegas, é, não sei nem se está aqui, mas o, o, que fizeram um dar upgrade, que quiseram mudar. Teve alguém que fez essa pergunta aqui, é, querendo mudar de uma área. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui no chat. Que queria mudar de uma área de desenvolvimento pra, pra, de mainframe para Salesforce. Bom, a linguagem de programação, se você domina é, programação orientada a objeto, para quem quer desenvolver em Salesforce, a linguagem Apex é tranquila. vai né? tem, tem mais algumas limitações ali, porque você está falando de. Quem, quem conhece Java, né? você está falando de. De uma plataforma em nuvem, né? Então você tem timeouts, outras coisas que, que de repente no Java você tem mais facilidade, né? Como não botar um for dentro de outro, né? Essas coisas assim, você não pode, não pode fazer. Então, é, para quem quer mudar de área, né? E quem, quem é, no caso dele, por exemplo, que é desenvolvedor, se ele já conhece uma linguagem de programação, o apex não vai ser grande, não vai ser o dificultador dele, tá? Qual vai ser o, dificu o dificultador dele? Ele não ter que desenvolver, esse que é o maior dificultador, porque o seu esforço já traz diversas coisas prontas, tá? E quanto menos eu desenvolvo, menos eu tenho que fazer classe de teste, mais rápido eu entrego, tá? É, esse é o, o x da questão. E eu já peguei projeto. Em que o desenvolvedor foi construir funcionalidade para transferir propriedade que já vem pronto nos seus esforço. Clica lá no alterar proprietário e você muda para uma fila ou para um outro usuário, né? E, e, e o desenvolvedor criou uma funcionalidade, desenvolveu o código, né? teve que testar, né? Esse, 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 esse projeto foi bem interessante porque o, a gente praticamente teve que fazer um refactoring de toda a org do cliente por conta dessa antiga consultoria ali ter feito vários desenvolvimentos desnecessários necessário, tá? Se terem uma ideia, chegou o ponto deles não saberem o que, que eles tinham mais para entregar. Por quê? Estavam desenvolvendo né, as coisas e quanto mais código você coloca, é, mais complexo fica o negócio, né? Então importantíssimo para quem está querendo vir para o mundo seu esforço que é desenvolvedor é a primeira certificação ser ali a App Builder ou a própria admin tá tem muita tem muita é, similaridade entre as duas provas a, a linguagem muda um pouquinho tá a, a, a maneira como como é descrito o as questões é um pouquinho diferente mas quando a gente fala de conteúdo eles têm muita similaridade, tá? Então, é, é... porque com a App Builder você vai conhecer muito do que a ferramenta fornece nativamente, né? E esse é o, um ponto, inclusive, que a quando a gente teve aquela entrevista lá com falando sobre o que os Red Hunters procuram, né? Como é que era o nome da da, da, entrevistadora, da Alessandra. entrevistadora? Alessandra. Alessandra, isso, correto. Ela, ela falou que a App Builder é uma das certificações mais procuradas pelos red né Eu até fiquei... Mas por que eles... eles é, se a gente parar para pensar que existe um déficit muito grande de desenvolvedores, e aí o, é o Leonardo Amaro quem fez a pergunta. Assim, quer mudar? O momento de mudar é esse, porque há, assim, tem vaga para iniciante, para pleno, para sênior, né? e assim, enganja na nessa certificação de app builder e depois na sequência na de dev 1 que vai dar certo tá vai dar certo agora tem as trilhas lá se você quer mudar começa pelas trilhas no trailhead que tem de de app builder e desenvolvedor tá vai te abrir um mundo né eu não sei se o gui tem algo a complementar agora mas vai te abrir um mundo assim de, de, de possibilidades tá e, e certeza que é, é, aí, aí cabe como você, né? Com o mercado, tá? Vai te abrir portas? Vai. Vai ser o suficiente para você entrar? Depende aí também, né? Como eu falei, eu tive colegas que vieram de, de quiseram mudar de carreiras de carreira, e eu, mas o cara já era muito sênior, né? E ele teve que fazer um downgrade, porque em seu esforço, ele ainda era júnior, né? Estava começando. Mas ele queria muito vir, ele conseguiu ficar ali no. Aí ele tirou a certificação admin. Olha, olha a história, tá? Ele tirou a certificação admin por conta própria, ele fez um, um treinamento, é, buscou é, aprender, treinar, exercitar. Conseguiu tirar admin, tá? Ele, ele, ele conseguiu voltar no meio do caminho, ele entrou como pleno. Tá, ele não, não chegou a cair lá para júnior realmente, apesar dele, dele em seu esforço ser júnior. Ele conseguiu ali como pleno. Aí pegou o seu primeiro projeto de verdade e hoje o cara já, já conseguiu sim, se sair muito bem, entendeu? Se, é, teve oportunidade de aprender em projeto. E aí, no projeto, foi lá, buscou outra certificação, né? Tirou a sequência ali de sales e, e pô, foi muito legal, tá? Foi muito legal mesmo. E, e para a gente que vê a pessoa progredindo, é, é muito prazeroso. Então, assim, depende, é, cada caso é um caso, mas dependendo do, do quanto você já tem uma carreira, é um pouquinho mais difícil. Então, esses estudos, essas certificações vão te ajudar muito, tá? Vão te ajudar muito. Se você está começando, tem várias consultorias aí que assim estão pegando, é, é ficar ligado, a gente às vezes compartilha lá no, no Telegram né e, e tem muito no LinkedIn, eles fazendo bootcamp, bootcamp assim, é assim, não, não precisa conhecer nada, é, entra para aprender, entendeu? E se você se sair bem, estiver disposto realmente a, a migrar, a aprender, é, os melhores normalmente eles contratam, tá? então os que se saem melhor costumam entrar. É só Eu estava dando,
2: uh... dando uma olhadinha aqui, Gui. Desculpa te interromper, eu já até vou passar a palavra para você. Estava é, dando uma olhadinha aqui nos, no, no, nos, nos comentários da galera, é, falando muito que tem algumas empresas que exigem a questão de você ser Ranger ou qual que é o seu nível no, no, no Trailhead. É, aí eu acho que aí eu queria que o Gui comentasse um pouquinho sobre isso. Já vi situações, de, eu já vi pessoas, inclusive já passou entrevistados é, com a gente que foi contratado pela Salesforce sem saber nada de Salesforce, nunca, nem tinha o cadastro no, no Trailhead. E também é, já passou, acho que eu queria deixar uma analogia aqui para vocês, não adianta você tirar sua habilitação, você nunca pegar o carro, porque quando você vai pegar, você vai, vai fazer merda, você vai fazer barbeiragem lá, você vai dar, tem que dar uma arranhada no carro. Então acho que, tem, tem esse ponto, não adianta você também focar muito em estudo e não colocar na prática. Quem muito aprende e não coloca na prática e não, 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 não coloca isso daí no seu dia a dia, na verdade, vai acabar esquecendo um pouco. Gui, queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre essa questão aí do, do Ranger. Ah, eu
1: marquei alguns pontos aqui que o Ti comentou, pegando o um gancho nisso que você disse. Meu amigo Gustavo Passos, obrigado, Gu, por estar aqui pelo seu tempo também e tenho certeza que o que você vai dizer vai agregar eu já abro espaço para você contribuir, tá? É, eu só O Tiago comentou alguns pontos, e eu que gostaria de fazer algumas considerações em cima. Primeiro, pontos no Trailhead. Parte do nosso trabalho de comunidade é evangelizar e educar também. Então, eu sou sempre o cara chato que vou puxar a orelha quando eu vejo que alguém não está no caminho correto. E foi assim quando eu era moleque, foi assim quando eu era criança. Meu pai sempre puxou no meu pé e hoje graças a Deus eu tenho a educação que eu tenho e tenho o mindset que eu tenho então se você está no Trailhead está no seu sorte só porque a onda a crista da onda está alta ou você só está fazendo os modos para ganhar pontos e badges por favor talvez você não seja para o ecossistema é uma coisa dolorida de ouvir mas é uma coisa recorrente que eu vejo inclusive nos grupos tá primeiro de primeiro de tudo pessoas querendo ganhar a quantidade maior de badges e pontos ou até mesmo quando está estudando para certificação, querer achar a prova na internet, isso é uma vergonha, pessoal. Me desculpa, eu, sou, eu não tenho que guardar a figurinha para o que eu estou dizendo, tá? Porque, de fato, é, a gamificação é algo para tornar o seu estudo mais divertido. Mas se você está colocando isso como propósito antes de aprender, antes mesmo de entender o que é Salesforce, o que é a empresa Salesforce, o que é um CRM, o que é um as a service né? Quais são os nichos de mercado indústrias que a empresa atua? Gente, isso não tem milagre, isso está tudo lá, ou no Trailhead ou no próprio site da empresa, então dá um passo atrás e vai entender um pouquinho mais é, o que são essas coisas, tem um vídeo lá no canal Salesforce Brasil chamado Como Começar com Salesforce ou Como Começar a Estudar Salesforce, algo assim, depois eu posso achar o link. Lá eu dou diversas dicas de como vocês ir além um pouquinho do Trailhead para que você esteja melhor balizado qual carreira a seguir, porque de fato a gente tem vários produtos, a gente tem vários caminhos, diferentes indústrias, então a grande maioria começa no que a gente chama de core, que é a nuvem principal, Sales ou Service, Tá? mas não necessariamente, talvez com a sua bagagem anterior, talvez o amigo que é de mainframe ali, ele não goste de Apex, mas ele vai gostar lá da linguagem de desenvolvimento que está usando no Marketing Cloud, ou ele vai gostar de trabalhar com o Microsoft na integração, porque eu tenho que seguir a mesma, as mesmas pessoas ou a maioria. Então, quero colocar essa provocação aqui para vocês. A segunda questão, humildade, pessoal. É, a segunda provocação é humildade, né? Sempre se colocar no papel da humildade e quando não souber responder alguma coisa para um recrutador ou para até mesmo um cliente, né? independente da sua posição, independente se você é sênior, como no caso do exemplo que o Thiago mencionou. É, não sei, mas vou averiguar a, grande, a vontade aí sobressai qualquer Tipo de resposta imediata até mesmo se você der uma resposta imediata que muitas vezes não é certeira ou não vai agregar valor para o cliente. Então, dependente do, da posição ou do papel que vocês estão ocupando, humildade em primeiro lugar, né? humildade em admitir. Não sou especialista nesse tema, até porque não tem como dominarmos todos os assuntos quando, quando estamos falando de tecnologia e de Salesforce. Então, um passo por vez. E a mesma coisa, o segmento na hora dos estudos, né? Decidir qual é a nuvem que eu quero trabalhar. Vou decidir qual é o tipo de cargo que eu quero ocupar. Consequentemente, eu vou traçar uma trilha de estudos embasados um passo por vez. O Tiago mencionou Apex, mas Salesforce, o Apex é só a linguagem do back-end, eu tenho toda a parte camada de front-end, eu tenho framework dentro da plataforma, eu tenho toda a parte declarativa. Adianta eu pegar e colocar tudo na mesa e começar a estudar tudo de uma vez para eu saber tudo de uma vez e eu estar tá ali sendo Ranger para alguém, para o Gustavo chegar, o Gui, vamos trabalhar comigo? Cara, não adianta. Tá? Então, segmentem, tracem uma rotina de estudos, saiba identificar qual é o melhor caminho para você, com base até em opiniões de outras pessoas que já trabalham, é por isso que a gente está aqui da comunidade, e saiba estudar uma coisa por vez. É melhor você demorar mais tempo Ter o um total compreendimento técnico E consequentemente Você também entender na prática Como que você pode usar aquilo Pô Gui, tô começando agora Não tenho conhecimento nenhum de negócio Como que eu sei? Entra lá no grupo Do Salescast e pergunta Entra nos grupos do WhatsApp e pergunta Entra na Trailblazer Community Coloca a pergunta eu, Você não vai ver ninguém de Salesforce Te falando não e é por isso que a nossa comunidade é tão diferente. Eu sou suspeito em falar, porque eu amo a comunidade, mas é uma realidade. Acho que todo mundo que já trabalha com seus forces pode compactuar com o mesmo ponto de vista. Outro ponto interessante, até para não, não ficar só eu falando, é essa questão do rollback, né? Já sou sênior em outra linguagem. Vou ser sênior em Salesforce? É o principal erro. Sou arquiteto em outro CRM. Serei arquiteto de soluções técnicas em Salesforce? É a grande utopia, tá? É, talvez você saiba muito da indústria, talvez você tenha um conhecimento técnico do outro CRM, é, porque, no fim das contas, o negócio vai ser muito parecido, mas a hora que você chegar no Salesforce para ser um arquiteto e dar uma solução sustentável, manutenível, escalável dentro da plataforma, talvez você não vai ter esse embasamento, né, porque não fez o trabalho de base bem fundamentado. Então, não adianta você querer começar aqui e você está aqui nesse nível, né? Mesmo que aqui você era com Sibel aqui, por exemplo, aí chega no Salesforce você não vai estar tá no mesmo nível porque a Salesforce propaga a cultura de no-code, low-code e code. É o que é isso. Eu saber toda a parte funcional, declarativo que o Software as a Service me traz de ganho, de aprendizado, de rampa para o meu prazo de entrega e consequentemente o timing da minha manutenção é, do que eu sair simplesmente codificando, reinventando a roda ali. Que o Tiago mencionou. Eu comentei todos os pontos que eu tinha marcado aqui. É, esse é o meu o, ponto de vista. Gu, o Gui, deixa o Gustavo Gui. contribuir, ele está com a mão isso, levantada. É, isso que
4: é falar há bastante isso: tem o tá? Gustavo e tem um outro depoimento aqui, de uma pessoa que já, já me chamou aqui no. Vamos lá, Gustavo, depois, depois eu, eu quero passar a palavra para outra pessoa.
6: Beleza. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem, porque eu estou sem fone tem, de ouvido. Vocês Estamos estão sim, Gu. Legal. Bom, primeiro parabenizar aí pela pelo evento, né? De novo, o dominando aqui as nossas noites, sem a menor sombra de dúvida, é um negócio que movimenta muito o mercado, né? Ter escutado aí a, os comentários de todos, todos eles muito bem colocados, e eu vou colocar um ponto de vista agora como recrutador, né? É, acho que tem muita gente aqui que está entrando no mercado, e é uma coisa que a gente tem feito aqui na JFox a gente está dobrando de tamanho a cada ano, o ano passado não foi diferente, graças a Deus, esse teu negócio que eu fiz no ano passado foi contratar pessoas, foram quase 30 pessoas que a gente contratou, e dos distintos níveis, tanto pessoas já formadas no ecossistema Salesforce, quanto pessoas não formadas, que é uma coisa que a gente gosta muito, né a gente gosta de trazer pessoas que estão fazendo migração de carreira e, e doutrinar a pessoa no ecossistema, seguindo esses passos, com, com metas de, de projetos, metas de desafios, metas de certificação, etc., para cada um ter a, a sua carreira do jeito que quer. Como você mesmo colocou e outros colocaram também, dentro do ecossistema Seus existem N pontos, né? existem N pilares que a gente pode trabalhar. Pode ter a parte de desenvolvimento, pode ter a parte de administração, pode ter a parte de, do CORE, da a parte de consultoria funcional, e cada uma delas tem a sua importância. Né? vou dar um exemplo muito simples que aconteceu recentemente eu tô, estou tô trabalhando com um cliente a gente está refatorando é, a ordem de, de, ajustando a ordem né, para melhorar e tinha muita coisa que foi customizada código né, no, no, no Salesforce de coisas que poderiam ter sido feitas com o nativo né, com configuração, vou dar um exemplo campanha campanha do Sales Cloud gente, está pronto, o objeto já existe, é só você estudar um pouquinho e saber como é que você configura. E tem gente que, pelo fato de não saber o core, não estudar essa parte do core, da parte funcional, acaba customizando coisa que não precisa, Aí acaba que é um projeto que demora mais tempo, é, para fazer o deploy é complicado e, naturalmente, para manutenção. Então, eu estou comentando esses pontos porque... Quando você entra no ecossistema Salesforce, a educação continuada, ela, ela é um must, ela tem que ter, né? Não adianta nada você só estudar Aura, LWC e Apex e não saber o que, que é um, um marco do Service Cloud, né? É importante você conhecer isso. Beleza, isso é um ponto. É de a gente saber aonde que a gente tem que customizar e aonde que o CORE já nos atende. Então, é super importante isso. Agora, para essas pessoas que estão mudando de carreira e trabalhando, sobre estudar, procurar certificar sozinho, concordo com tudo que vocês falaram, a certificação por si só, ela não significa muita coisa, porque a, a, a mão calejada do dia a dia que faz a diferença, né? sem a menor sombra de dúvida. É, mas quando a gente está fazendo o um processo de seleção de pessoas que estão mudando de carreira ou de pessoas que não são novas no seus eu teve eu, eu tive um diretor na minha vida na época eu trabalhava na, na Vivo ele muitos anos atrás né ele comentou um negócio para mim que foi muito legal né ele falou assim Gustavo não é a empresa que vai te dar a oportunidade você que tem que galgar a sua oportunidade esteja preparado para quando a oportunidade chegar né então, por exemplo, eu já entrevistei pessoas que eram de de de, sustenta, de, de helpdesk, né? Pessoas que faziam aí field services, L1, né? De configuração de impressora, etc. Quando eu fui fazer entrevista com o um cara, ele já estava estudando seus Salesforce. Então, quando eu conversei, ele já tinha o um vocabulário, o um linguajar próprio para a conversa. Quer você Pensa, puxa vida, esse é um cara que quer transformar a sua vida. Então, esse cara se eu colocar ele comparando com outra pessoa, sem a menor sombra de dúvida, ele tem preferência, porque ele já está se preparando para quando a oportunidade chegar. Então, é só uma vírgula para quem quer se preparar para a carreira, quer fazer a mudança de carreira, complementando e concordando com o que comentou, estabeleça o seu foco de estudo, estabeleça para onde você quer ir, se você quer ir para funcional, service Cláudio, cara, estuda. Mas não estuda apenas a ferramenta, estuda o que, que é o atendimento, é o conceito por trás. Então, se prepare. A mesma coisa para vendas, a mesma coisa para parte, a mesma coisa para código. Então, só meus dois centavos aqui de contribuição é. e vamos com tudo. Vou, vou o Gu é muito humilde, tá?
1: Porque esses cabelos brancos que ele tem ali tem muita experiência por trás, tá,
6: pessoal? Oh. Então, não é qualquer um falando, não. É, a Minha primeira certificação foi 2015, pessoal. Então, já tem... Na época, eu não tinha para era o ADM-201, o Gui deve lembrar dele. E, mas, ou seja, eu gosto de CRM, eu gosto de Salesforce, eu gosto da solução. E, e quem está querendo mudar de carreira, eu acho que, sem é menor sombra de dúvida, é um sistema que, além de ele estar em alta no mercado hoje, ele está crescendo no mercado, É algo que a Salesforce faz, ela se transforma, né? ela, ela cria soluções novas, ela está criando nichos de especialização que acaba que as pessoas aqui ela pode ter um nível de especialização tão grande que ela se torna uma pessoa valiosa no mercado. Então, mas sempre com paciência, né? Sempre com foco. Eu até vi recentemente um videozinho no YouTube, só fazendo meu, minha, minha parte final aqui dessa conversa, que tinha duas duas faixas de corrida, né? Do um lado tinha uma tartaruga e do outro lado um, um coelho, né? E estava escrito assim: tenha foco e não tenha pressa. Né? Enquanto o coelho saía correndo e parava no meio do caminho A tartaruga passo a passo foi andando, andando, andando E cruzou a linha de chegada antes do coelho Porque o coelho se distraía Então, sugestão, se quer entrar, tenham um foco Não tenham um pressa, tenham um paciência e determinação É só isso Tem,
4: tem, tem dois ditados, Gustavo Que, que eu, eu ouvia quando era ali adolescente, mas eles seguem até hoje, né, um era dizendo que a oportunidade é uma deusa cabeluda de frente e careca por trás, né, então se você não pegar ela quando ela está vindo, né, na sua frente, você, quando vai ela passar, você vai tentar pegar e não vai conseguir, né, então Pô, ela vai embora.
6: Se né? você me permitir, eu vou usar.
4: Aí, fica à vontade é... <risos> não é meu tá não é meu mas eu ouvia quando eu ouvia na minha adolescência e, e, e realmente ajuda muito e eu a outra pedi licença
6: é poética e vou usar essa aí é...
4: e a outra que é, é, as pessoas dizem que eu tenho sorte mas quanto mais eu trabalho e estudo mais sorte eu tenho né então é, é... As coisas acontecem para quem procura sempre... E é sempre o equilíbrio, é o que eu falo. Você tem que equilibrar os dois lados. É o trabalho e o estudo, né? Porque aquele que para em um dos dois, ele pode dar sorte? Pode, mas vai levar mais tempo, entendeu? Então, é, é, é sempre os dois lados. Eu gostaria de... O, o Einstein, você está aí? Seria a pessoa que queria dar um depoimento aqui, bem bacana para todo mundo.
7: Opa, Thiago, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Eu só ah. não vou poder ligar minha câmera aqui, que a meu, minha câmera está com problema, tá?
4: Não, <risos> sem problema, fica à vontade para falar ah. aí.
7: Boa noite a todo mundo. Então, o cara do downgrade que o Thiago estava falando aí era eu. <risos> é, então, em 2018, eu fiquei. É, no final de 2018, eu acabei ficando desalocado um tempo. E fiquei pensando, né, o que, que eu poderia fazer para já um pouco é, acomodado, né? Então eu pensei o que que eu posso fazer para dar um, um upgrade aqui no na minha carreira, né? Então comecei a, assim assim eu comecei a fazer um eu fiz um treinamento, né? Oficial de Salesforce, né? Através de uma de uma empresa credenciada, é, fiz o treinamento de duas semanas, tá? E resolvi resolvi encarar a prova, né? <risos> a prova de admin e, e, e não consegui passar na primeira, né? não consegui, é, e aí isso me frustrou um pouco, né? mas eu persisti, até, até que eu consegui uma entrevista né, na Deloitte, quando eu conheci o, o Tiago e o, e o gerente dele, né? eu fiz uma entrevista com os dois, Fui sincero, né? Falei que não tinha nenhuma experiência com, com o Seus Force e que já tinha, mas já, já, come, já tinha começado os estudos e tal, falei que na primeira tentativa não tinha passado e tudo mais. E nas entrevistas, assim, para tentar reforçar, né? O, o, tentar, assim, diminuir um pouco a, a questão de não ter nenhuma experiência com o Seus Force, procurei focar nos meus pontos fortes, né? na parte de desenho de processo que eu fazia isso muito bem né de levantamento de, de, de requisitos parte de consultoria e tudo e e assim é vou resumir para não também não demorar muito tempo aqui eu consegui né uma vaga na Deloitte para participar de um de um projeto né acreditaram em mim me deram a oportunidade eu consegui participar de um projeto muito importante aí para a Deloitte né, num cliente grande aí de petróleo e eu fui adquirindo experiência durante os seis primeiros meses, né? e quando completou seis meses de projeto, a minha mente já estava, já tinha aberto a tal ponto de que eu já estava conseguindo colocar a teoria que eu tinha aprendido em prática, né? eu já estava no dia a dia, já estava praticando, aí né? parti para a segunda tentativa de certificação. Graças a Deus, dessa vez eu consegui passar. É... E, e dois ou três meses depois, eu também Emburaquei em na de seios também, fiz a de seios e consegui passar também. Então, consegui tirar duas certificações aí num período bem curto de tempo, né?
4: E, e é. legal que o de sales, né, Anderson, você pegou muita parte de sales no projeto, Sim, então eu, não é que ele pulou de uma para outra, né? ele estava vendo sales no dia a dia, o que ajudou muito na hora de, de fazer a prova de sales.
7: É, o projeto estava tava dividido, né? tinha uma parte de sales, outra parte de service, tinha outra outra parte de marketing, eu fiquei focado na de sales e resolvi tentar, e consegui, graças a Deus. É, agora também a última que eu tentei foi de Velocity, né? de consultor Velocity, consegui passar também, graças a Deus. Então, já estou aí na, na terceira certificação aí. E contando, a, contando né? Builder tá a vista. E contando. Plataforma <risos> App Builder à vista aí. Vou tentar de rap Builder logo também. Aí vamos Legal. Ver. Mas é isso. É o que eu tinha para compartilhar aí. Com Obrigado
4: aí, Anderson, por ter compartilhado aí com todo mundo.
7: Falou, gente.
4: Legal.
1: Acho que a Renata, ela também quer comentar Ei, Renata, ou falar alguma vontade. coisa, por favor, Renata.
8: Claro. Bom, eu sou a Renata, eu trabalhei por oito anos na área de RH com projetos e, de repente, eu comecei a me apaixonar por tecnologia, só que eu não sabia como que eu ia, né? Como é que eu faria essa transição, gente? O que eu posso dizer da minha experiência... É claro, cada um tem sua jornada, mas eu busquei pessoas que, de alguma forma, me viram trabalhar e conheciam quem eu era. Ou seja, como eu encarava as coisas, né? Porque eu acho que é isso que faz com que a nossa reputação, ela seja considerada. Então, eu consegui uma entrevista, né? Mediante indicação, numa consultoria. seus esforço, fui morrendo de medo, obviamente, né? Mas fui com, com essa vontade de estudar. Ah, estudei antes de ir para a entrevista, e eu disse simplesmente que o que eu podia ali me comprometer era de que eu iria estudar, gente, eu iria de mergulhar e ia dar o meu melhor. Gente, eu não, te, não tenho formação em tecnologia, vocês podem ver no meu LinkedIn, sou formada em jornalismo e tenho pós em projetos, porque eu já estava começando a me apaixonar por tecnologia, que eu pudesse encararia o desafio. Não foram fáceis esses dois anos, pessoal. É preciso que, além de você encarar o seu dia a dia, isso torne-se uma rotina. De depois do trabalho, muitas vezes eu carregava as minhas dúvidas para estudá-las à noite. Então eu não sabia como fazer tal coisa. E eu, bom, deixa eu levar esse tema do process builder para o meu estudo porque eu preciso resolver amanhã, 8 horas da manhã, né? Eu vou trabalhar. Então foi assim que eu Fiquei, né, durante esses dois anos, quando eu tive, quando eu completei um ano de consultoria, aí eu fui tentar minha primeira prova de admin, não passei, fiquei muito nervosa e tinha a questão do inglês que eu já vinha estudando junto, aí depois de dois meses eu fiz o retake, fiz uma prova e, e assim, em um ano eu consegui completar algumas certificações, mas sempre atrelada ao projeto. O uh, que eu posso dizer para vocês, gente, é que tem muito espaço, mas a gente precisa se doar muito, isso que o Guilherme falou assim, você, é. eu acho que eu escutei todos os podcasts, os de projetos são os melhores, porque, gente, parece a nossa vida no dia a dia, é isso mesmo, da L'Oréal foi incrível, parecia muito a, a, o projeto que eu estava vivendo, aquela coisa de muita customização e os limites... Então, assim, precisa se apaixonar mesmo, a ponto de você carregar aquilo, querer estudar e dar certo, gente. Tem espaço, mas eu concordo em gênero número e número grau, assim, a certificação não diz muita é. coisa. Oi. Oi!
4: Vou te dizer... Que, assim, né, você não estuda muito porque você veio de outra área, não. Porque mesmo quem é de TI tem que estudar muito, né? Porque tem sempre novidade. E, assim, se você parar de estudar, você vai ficar para trás. Não tem, né? É muita coisa sempre chegando. E aí, um diferencial que a gente tem para Salesforce é a facilidade de você encontrar o conteúdo, de você achar informação, de você ter acesso a ela. Porque se a gente estiver falando de SAP ou de outras tecnologias, não é essa facilidade que a gente tem com o seu esforço, né? Esse é o grande diferencial e, e que permite com que a gente fale para você, cara, se você quiser entrar, basta só você querer, né? Porque se eu falar assim, não, eu quero entrar em SAP, o pessoal vai falar, opa, o curso de SAP lá é 12 mil reais, você, pô, como é que você vai fazer? Já, já é uma barreira, né? Então, a gente não tem essa barreira quando a gente fala de seu esforço e, e, e a, o a, a barreira é você que coloca, né? Se você quiser chegar, é, ela é uma muretinha que você só dá aquele pulinho ali e já está do outro lado.
8: E é bem isso que você falou. Mesmo hoje eu estou numa transição de, de carreira, enfim, vou aceitar tá... a oportunidade, e, me foi me perguntado muito do quanto eu sabia. Eu falei, olha, gente, é, o seu esforço é imenso, né? Eu tenho uma vivência, eu tenho conhecimento, mas eu me disponho a conhecer outras nuvens enfim. O conhecimento é inesgotável então, mesmo assim, é muito difícil a gente afirmar, olha, eu conheço engenheiro número e grau, não. E eu, hoje, enfrento dificuldades de uma pessoa que está se formando, é na parte de firmando lógica de programação então teve um episódio que o Guilherme falou muito sobre a pessoa que conhece o conceito das fórmulas por exemplo né e as que aplicam bem realmente eu me vi em várias situações falando gente peraí, essa fórmula é complexa eu não sei fazer eu sei para que ela serve eu sei que existe o recurso mas, muitas vezes, eu me pego na dificuldade de desmontar essa lógica mesmo para aplicá-la. Então, isso acontece bastante comigo.
1: Muito legal o feedback de vocês, viu, Rê? bem muito bom saber também que o trabalho que a gente vem fazendo agrega, né de fato, e é gratificante quando vocês falam para nós. Eu me identifico naquele cenário que eu estou assistindo ali. Então, para mim, isso paga qualquer preço que a gente poderia ganhar... É, monetariamente, porque, de fato, a gente vê que, é, primeiro, né, a gente está devolvendo, acho que a Salesforce prega muito o conceito de a gente devolver de volta para a comunidade aquilo que a gente retribui. Então, por isso que a gente fomenta demais participação nos grupos na Tribal Community para que você também contribua com a vida das outras pessoas assim como as pessoas contribuíram para sua dúvida né naquele momento falei vida mas de fato era dúvida mas de fato querendo ou não muitas vezes a gente está influenciando a vida uma oportunidade de mudança na carreira de cada um né abre muito muito gratificante o seu depoimento, muito feliz por você, tá?
8: É isso mesmo, eu espero um dia poder retribuir também, porque assim como o seu esforço hoje é uma paixão, eu gosto, eu estudo, eu estou aqui, eu dedico o meu tempo e eu sei o quanto tempo de vocês também é precioso. Então, vocês estão aqui só passando conteúdo. Então, gente, eu acho que é, é bem isso mesmo, a gente se dedicar realmente de coração. É isso. Legal. Muito obrigada, viu, pessoal?
1: Imagina. Nada, Obrigado a você. Pessoal, uma maneira que todo mundo pode é, agradecer, pega, tira aquela fotinha, marca o Salescast, canal Salesforce Brasil e coloca o Hana Talks lá no LinkedIn. Vocês não têm ideia, parece uma coisa simples, mas dá muita visibilidade para que a, próprio, a própria inteligência artificial das plataformas promova conteúdo de Salesforce para mais lugares, tá? Então, é, a única doação que a gente pede para vocês, além do evento social que a gente é, também promoveu aqui, é hashtag SeusCast, canal SeusForce Brasil, Johanna Talks publica lá no LinkedIn uma fotinha que vai ajudar a gente bastante, tá?
0: A Levels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InoLevels. É, tem o Léo. O Léo está com o braço Leo aberto. E, Ele Leo levantou e antes do
1: Dirceu. É, o Léo eu tive a oportunidade de acompanhar aí um pouco distante mais essa transição de carreira. Fala aí,
9: Léo. Fala aí, Gui, beleza? Tudo ótimo noite, e você? Pessoal. Muito bom te ver por aqui. Opa, prazer é meu, cara. Eu só não vou poder abrir minha câmera, pessoal, mas eu vi o pessoal começar a falar e eu queria comentar um pouquinho desse, um pouco do que eu passei aí, né? o Gui acompanhou um pouco, eu queria falar um pouco, compartilhar um pouco com a galera aí o que eu vivenciei, porque eu sou um dos que passou por essa transição de carreira. Né? Eu vou tentar ser breve. Eu contei um pouco da história lá no, lá no canal do pessoal do Soulforce, mas vou tentar ser breve aqui. Né? Eu, eu vim de 10 anos de consultoria já, né? antes de entrar para Salesforce, né? E tem um amigo meu que ele já era do mercado e ele vivia me falando para vir para cá. E eu não dava muito bola para ele, até que um dia eu resolvi dar ouvidos para ele e comecei a estudar. A plataforma. Tá? E em 2019, foi quando eu comecei a estudar. Tá? E aí, assim, é, aí isso talvez vai até... Até vai de encontro um pouco com o que eu vi os meninos comentando aí, né? Diferente do que algumas pessoas falaram, o que aconteceu comigo? Esse meu colega, ele me ele, ele me explicou algumas coisas, né? Para poder entrar no mercado. E o que foi que eu fiz? Eu estudei. Antes de entrar no mercado, eu... Tirei lá as 100 badges lá, virei ranger. Eu tirei a certificação de admin antes de entrar no mercado. Então, eu trilhei esse caminho todo aí. Fiquei mais ou menos uns nove meses estudando e tudo mais. E aí, depois de tudo, eu comecei a procurar uma oportunidade. E aí, no ano passado, em fevereiro, eu entrei. Eu consegui a primeira oportunidade. Tive que dar alguns passos para trás. Então, aí, assim... É, essa é um ponto que eu dou de dica para muitas pessoas, né? algumas pessoas me procuram, a principal dica que eu dou né, para o pessoal que está nessa transição é, é se preparar do ponto de vista financeiro, né? porque para quem tem uma carreira já montada, né, estruturada, às vezes você dar esses passos para trás é, é, é um pouco complicado, né? foi o que eu tive que passar, eu tive que dar uns passinhos para trás e segurar essa bronca, às vezes nem todo mundo tá pronto, né? Mas eu escolhi isso e, enfim, eu recomecei, eu entrei na, na GFT aqui e, e aí o que aconteceu? Eu comecei lá, eu já tinha uma certificação, peguei uns projetos, mergulhei em uns projetos aqui com Sales e Service, e aí eu acho que um, coisa de alguns meses depois, aí eu tirei aqui, meio que na sequência, a certificação de, de Service, de Sales, aí depois veio... Veio o App Builder, aí veio o Field Service, depois veio a de Advanced Admin. Então veio uma sequência, assim, uma atrás da outra, né? Mas, assim, é, eu tô tentando ser bem breve, né? mas é mais para contar pro pessoal, assim, né? Que é um negócio, assim, eu tenho percorrido esse caminho, tem sido bem bem gratificante, tá? O, o mercado é muito bom, tem pessoas igual o Gui, igual o pessoal aqui do, do Salescast que estão sempre fomentando, então é um negócio que vale muito a pena, tá? E, cara, eu queria só deixar isso aqui, eu não vou entrar muito em história, não. Só, só dizer que, assim, gente, quem tá pensando em fazer essa transição, eu digo que super vale a pena, eu sou exemplo disso, tá? Eu, eu sei que é desafiador, é difícil mesmo, mas eu digo que é recompensador, tá? E, e só um último detalhe, eu acho que esse foi um, foi um ponto que eu não, eu não, não comentei lá na no pessoal no, 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 do Soulforce, quando eu compartilhei esse compartilhei esse processo de transição, acho que foi um golpe de sorte, eu diria, né, mas o que acontece, né? eu trabalhava numa empresa antes de vir para cá, quando para entrei para Soulforce, e, e logo veio a pandemia, né, eu sou, sou um dos, dos filhos aí, do... <risos> fruto de pandemia, né, eu nunca tive um evento presencial, nada do tipo, mas se eu não tivesse passado por essa transição, talvez eu talvez eu nem estaria trabalhando por esses dias. É um negócio bem louco, assim, sabe? Verdade. É...
4: E, e, e o time né, Leonardo? Porque, assim, Nossa, hoje por... você falou, no meio da pandemia, né, teve a oportunidade de fazer isso. Agora, e, assim, a gente não sabe daqui a 5, 10 anos se é o momento de transição, mas agora, quem quer mudar, okay. o momento está muito propício, porque tem muita vaga. E como Demagem. tem muita vaga... É, assim, até aqueles que não são muito bons, né? Ou que não têm muita experiência, eles têm a chance de vir reboque, né? Assim, a oportunidade
6: às
4: vezes carrega, carrega outras pessoas também, né? Mas
9: tem muita empresa abrindo, abrindo oportunidade por aí. Assim, olhando um pouco no mercado, tem, tem bootcamp, tem turma de treinamento abrindo. Então, acho que quem tá afim, cara. É um bom momento, viu.
1: Legal, Léo. Muito, muito obrigado pelo seu depoimento. Você, de fato, é uma pessoa que eu acompanhei não tão de perto, mas de perto é, essa transição de carreira e eu fiquei muito feliz aí quando eu fiquei sabendo que você começou a sua jornada aí na GFT e tá trilhando um caminho brilhante aí pela frente. Parabéns mesmo. Obrigado por compartilhar com a gente, tá? Eu que agradeço
9: aí o espaço. Obrigado por, por todo o trabalho que vocês têm fomentando aí o, a, a Ohana, cara. Obrigadão.
1: Prazer é todo nosso. Agora, meu grande amigo Dirceu. A palavra é toda Lilian. sua,
10: meu amigo. Bem, vocês vão ouvir agora um relato de alguém que não entrou. Já, já ouviram o é, um relato das pessoas que entraram, né? Agora vão ouvir um relato de alguém que não Dirceu, entrou.
4: Dirceu, Dirceu, deixa eu fazer uma correção. De uma pessoa que a, ainda não entrou, né? fazer
10: é a correção certa, porque eu sempre Essa já disse hora vai isso chegar, várias vezes. meu cara. Certo, certo, certo. Uma pessoa que ainda não entrou. Eu, bem, eu estou em Rondônia, bem distante de vocês. É, essa, Agora a tecnologia aproximou todo mundo. Que ótimo, está sendo muito mais fácil. E eu escolhi seu esforço por isso também. Olha, eu tive uma oportunidade assim que me. Eu voltei para a pra, pra informática, eu passei 10 anos sem, tra, sem estar na informática. E aí eu disse: vou voltar. E aí vou fazer o quê? Abri um bootcamp, né? Um bootcamp da IGTI do qual eu conheci muita gente, muita, muitas pessoas legais e aí eu pude encontrar. Mas eu tinha a opção de escolher em três bootcamps. Eu lembro que tinha Fullstack, Salesforce e, e uma outra uma outra linguagem. E eu disse o que, que eu vou fazer? Olha, eu tô aqui, distante de tudo. Eu disse, olha, eu vou procurar uma coisa que, que eu não que não seja a média daqui. Então eu procurei, é, viver, ver. Comecei a ver Salesforce. e aí o que eu pude ver? É um mercado, é um é, é algo diferenciado. A Ohana é algo diferenciado. Ter isso aqui é algo diferenciado. Ter o um Trailhead Red é bem diferenciado. Então o, o que eu vi, pô, tem um negócio grátis para você ali, tá, tá disponível. Então é só o seu tempo, sua dedicação e seu empenho, tá? E aí o que, o, a única coisa que pega para mim que eu, que eu não não que ainda pega, né, vamos dizer assim, né, Tiago? que ainda pega é o inglês. O inglês, é, 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 para quem não está tá ainda na, com, com o inglês na ponta da língua, pessoal, a gente vai ter que trabalhar isso aí, porque é isso aí que vai fazer a gente crescer. Tá? Então, eu vi aqui, eu acessei vários, vários, vários perfis já, já no LinkedIn, tem muita gente fazendo essa transição agora, muita gente nova aparecendo agora. Ah, pessoal, ó, eu participei de, de vários eventos, tem bootcamp para caramba aí. Os que me adicionaram, se quiserem me perguntar depois, eu vou passar. Eu, hoje mesmo eu vi uma vaga numa empresa que está só, só pedindo que o, que o cara conheça programação. Não tem nada, não pede, não pede nada de seus Entendeu? Então, o mercado, como o Tiago disse, está extremamente aquecido. Esse é um grande momento. Vamos aproveitar. Andar na crista da onda. É a oportunidade. E fazer network, gente, fazer... o Jean, o Jean estava lá, né? O Jean estava lá na GTI, agora que eu lembrei. Jean... Eu acho que a estava lá. Tem a Lala, que faz parte da equipe também, do qual eu quero agradecer aqui, Guilherme, toda a equipe, Thiago, Fê, cadê o, cadê o Barro lá? A toda a equipe do Seio cast, entendeu? A Todo, todo mundo, ó, o trabalho que vocês fazem, genial, magnífico, tá? Agradeço mesmo. Então, pessoal, assim, claro, estou pondo muita emoção aqui, mas é realmente... Ó, o Bruno, o Bruno voltou. Então, então... É realmente empolgante. tá? Façam um network. Todos os eventos que eu participei, eu tenho a grande maioria no, no meu LinkedIn. Usem a tecnologia a seu favor. A, sigam as, hashtag, as hashtags. tem nada no LinkedIn. Siga a hashtag Salesforce, vagas. Vão lá. tá? Eu, eu gasto, eu estudo, mas eu gasto um grande tempo com network. Mas isso eu não estou perdendo. Ah, porque eu consigo ver as vagas, consigo ver as oportunidades. Estou lá e eu e eu participo e divulgo. divulgo. já no, no, no canal do Telegram. Eu já cria já criei até um canal. Já só até admitir um canal. Ah, o pessoal não falou, né? Aqui a gente pode falar para o pessoal novato aí. Depois a gente coloca, né? Ou tem o bootcamp da Force também, né? O virtual bootcamp. Que também é uma boa oportunidade, gente. Um, um dinheirinho, um pouquinho. Eu gastei um pouquinho desse, desse dinheirinho, mas estou tá lucrando. Ainda tem uma. Gastou, um... não? Investiu. Investi, correto. Esses professores são fãs. Investi esse dinheirinho aí, mas está aí. Tem uma certificação que eu já vou poder tirar daqui a uns dias. Né? Vou usar esse, esse voucher aí, que, que é gratuito. Gratuito porque eu trabalhei lá, né? Então, eu já cheguei a, a range, mas aí, tem muito caminho a percorrer ainda. Para todos nós. E como a rede como disse, tem, tem empresa que, que não exige muita coisa. Tá? Tem a Rise aí que está tá fazendo cursos. Tem muita gente fazendo vários cursos. Eu tô, tô tendo que, que selecionar. Deixar uns para depois e outros para fazer agora. Porque não, não dá também o tempo.
4: Tem que focar também, né? Tem que focar. É. Exatamente. Isso uhum. faz parte.
10: Então, pessoal. ao pessoal novo que está todo aí. Depois eu vou comentar a vocês, aqueles que quiserem. Tem várias oportunidades aí surgindo. Então, fique à vontade para me perguntar. Eu posso tentar ajudar vocês e, ó, vamos para frente que a nossa hora chega, tá? Então... Edição,
1: Obrigado, Edição. Só para ver como o Edição é empolgado, tem vezes que eu Conte hora que eu penso em colar no grupo, o Dirceu já, já colocou, porque ele está sempre conectado, sempre antenado com, com tudo que é a respeito de Salesforce. E o mais bacana, apesar dele estar tá procurando a primeira oportunidade, ele está sempre disposto a ajudar também. Então é super um exemplo a ser seguido. Cara, eu torço muito por ti, a gente já conversa já há muito tempo, e é bacana mesmo você compartilhar. A sua experiência, principalmente de quem ainda não entrou no mercado de trabalho, né? Para ver que de fato a perseverança é tudo, né? E na hora certa vai chegar, e isso é inevitável. Para quem se esforça, para quem se dedica, sempre vai chegar essa primeira oportunidade. Então, acho que tem. Nós estamos aqui em 47 pessoas, se no Brasil sobe para 55, diminui, mas eu tenho certeza que tem mais de 40 pessoas com vibrações positivas aí para você, para conseguir a, a primeira oportunidade. Então. Obrigado mesmo por compartilhar, acho que é um prazer enorme para nós, especialmente, compartilhar conteúdo com vocês e conteúdo que agrega um valor bastante. Obrigadão, de seu. Flávio está a... com a mão levantada. É, tem o... agora que eu vi também, tem o Flávio. Tem o por Flávio favor, e... Flávio, a palavra é toda sua.
5: E aí, pessoal, boa noite, prazer falar com vocês, né? Sou um, um cara que consome aí o conteúdo de vocês há um tempinho já. Os vídeos do Guilherme lá no canal... Cara, eu gosto muito, me ajudou bastante quando eu comecei a no mundo Salesforce, né? Cara, assim, o, o que o Dirce ali hoje tá tá procurando, né, cara? Tipo, ele vai encontrar logo mais, porque tem muita vaga realmente. É, foi o meu caso aí, praticamente, né? Quando eu entrei no mercado Salesforce, eu nem sabia para que realmente servia essa, essa ferramenta, né? O, o CRM ali. Assim, o único contato que eu tive foi em uma empresa que eu trabalhava lá com ERP, eu tinha contato com duas pessoas que trabalhavam com Salesforce. Tipo, aí eu falava, falei com ele duas, falei com essas pessoas umas três vezes, mas não acabei não indo procurar, saber o que que era. Aí, por ali, é, destino mesmo, sei lá, o que aconteceu, eu, eu, eu mantive o contato dessas pessoas e as pessoas trabalhavam em uma consultoria, cara, e, e por acaso eu mandei um currículo nessa consultoria e falei que conhecia duas pessoas que trabalhavam lá, aí foi a minha primeira chance lá no, com o Salesforce, cara, tipo, e assim, antes de, de entrar para o Salesforce, para o mundo do Salesforce, eu tava pensando em desistir da área de TI, porque eu trabalhava em Help Desk, que era uma área bem estressante, mal remunerado, e assim, quando eu entrei, que eu peguei ali, o primeiro dia que eu comecei a estudar lá na empresa, o, o trial head, cara, puta, deu uma virada ali na minha cabeça falei, nossa, é, nunca mais saio dessa área aqui, cara desse sistema, eu vou me dedicar, a focar o máximo que eu puder, tipo, e foi o que aconteceu. Eu fui estudando, é, eu comentei ali né que a empresa exigia ali pontuação e Ranger ali em, em alguns dias, isso é exigência lá quando você estava dentro da da consultoria, né? Porque a consultoria tava em um período, eu acho que era de avaliação lá para tipo, quanto mais nós virar parceiro é... da Salesforce, né? Ela, ela já é parceira, né? Mas quanto mais os profissionais qualificados ali, né? ele vai subindo ali no, no nível, né? E você ganha aí distribuir vouchers, essas coisas assim, né, para você ir atrás de certificações. Cara, mas Faz... assim, Salesforce assim mudou a minha vida e eu digo assim para quem tá começando agora, por mais que tenha alguma dificuldade, não desista, cara. É, tipo...
4: Ah, mudou a nossa, hein? Que eu também era de era de calcente também, então <risos> mudou é. a nossa.
5: <risos> eu fazia manutenção de computador, né? Tipo, trocava HD, formatava Windows ali, né? Cara, fazia isso aí. Tipo... É... E quando você entra ali, cara, pro Salesforce, você vai ver. Tipo, tudo que você precisa ali é uma plataforma que você vai... Aprender banco de dados, vai aprender o que é um sistema realmente ali, como que ele funciona. Cara, tudo, velho, você consegue ali. E quando você, tipo, você não é um cara de Salesforce, você vai praticamente vai aprender tudo ali por fora, né? Você vai se especializar em SQL, um outro uma linguagem de programação. E no Salesforce você pega tudo ali, tipo, é tudo dentro da, da plataforma ali, você não precisa correr para lugar nenhum.
4: Tipo... Eu, eu conheço programadores que começaram a programar dentro do seu esforço diretamente não conheceram nenhuma outra linguagem tá a pessoa iniciou e gostou de da, da, do que viu ali né e começou a programar diretamente no seu esforço tá não, não foi programador de outra linguagem antes né? é interessante tem espaço até para quem quer começar
5: né a sim, sim. No tipo eu quando eu comecei realmente cara não sabia nada Tipo, a minha ideia, assim, de trabalhar com processos de negócio, regras de negócio, de uma empresa, era algo um pouco remoto para mim. Porque eu comecei a estudar, formado em gestão de TI, né? E me formei em 2016, comecei em 2013. Mas antes da área de TI, eu trabalhava na produção. Tipo, não tinha conhecimento com TI. Eu trabalhava em indústria mesmo. Aí, tipo, despertou interesse por tecnologia, Comecei a estudar, me formei, depois tive experiência aí com manutenção de computadores e acabei caindo no mundo seus source. E tô aqui. Tipo, é estudar, dedicação, não desistir, procurar sempre o, os grupos, a comunidade, vocês aqui eu, tipo, eu sou suspeito em falar, né? Tipo, eu sou seguidor mesmo, cara. Comento lá no, nos vídeos, gosto muito, indico para todo mundo. Cara, o máximo que eu puder fazer, faço para ajudar. Porque os tipo, seus vocês, e todo mundo na consultoria que eu trabalhava mudou minha vida para sempre.
1: Caraca, hein, Flávio? É uma puta história, muito bacana. Obrigado por compartilhar, certamente inspiradora e certamente vai motivar muitas pessoas que estão aqui ouvindo, né? E certamente vão ouvir. Quando esse episódio for para o ar lá dentro do... Brunão mandou até um coraçãozinho para você aí. E, de fato, sua história é, sem dúvidas, inspiradora também. Eu queria fazer um, um comentário. É, veio na minha cabeça agora. Não é receita de bolo, mas tem um porquê disso. Por é que as empresas pedem que eu tenha, no mínimo, nível Ranger dentro do Trailhead? Né? Tem um porquê disso, tá? É, é muito relativo Quanto a pessoa se dedica e estuda Se for aquela pessoa que só quer pontos e beds É lógico, ela vai atingindo o um menor espaço de tempo Mas é porque para você atingir o um nível de Ranger Você demora aí mais ou menos é, do início a seis meses, né? Estudando, mais, basicamente. Então, tem uma lógica, por não é porque a empresa também só está querendo olhar o meu nível. Não. Além de ter isso que o Flaviano falou, que quantos mais pontos, BEDs, isso também, por exemplo, no exemplo da consultoria vai favorecer, mas é porque ela sabe que pelo menos você tem seis meses de estudos ali, é, e consequentemente você já vai conseguir falar pelo menos no linguajar. Aproximado dentro da tecnologia, tá? Então, ah. não sei se todos sabiam, mas esse é o, o porquê.
4: Boa. Vou aproveitar, já que você deu esse gancho aí, é, o Tiago Alves tinha perguntado aqui sobre admin, que tem poucas coisas que se acha. Você, o o Tiago, não sei se você já viu que tem. A gente falou, teve alguns episódios no seu, no seu cast sobre admin, tá? A gente, se a gente for ver lá, vou pegar aqui alguns que eu estava marcando aqui do começo, tá? que envolve carreira funcional em seu esforço, episódio 12 da temporada 1, tá? A gente já tem desde, desde lá de trás. Aí tem uma parte que fala de profissionais híbridos, tá? É episódio 21 também da temporada 1, tem lá, é, cobre bastante aí, aí é um pouco do, do, dos dois mundos, né? É, papel do administrador seu esforço, episódio 33 com a Marcela Pessuto também tem um que é, 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 para quem vai fazer admin, tá? certificação de admin, está estudando vale, vale, vale a pena ver e ouvir né? É, acho que é, vale as duas experiências que vai precisar ouvir mais de uma vez mesmo, que é a, a 38 do Hack de Certificação Admin tá? foi, foi comigo mas eu passo bastante dica lá é, de como você vai no conteúdo né, e, e como você se organiza para estudar e fazer a prova de admin especificamente. Tem um outro que a gente fez nessa temporada agora, na temporada 3, que é como passar em qualquer prova, tá? E não é... é aí a gente foca mais no método de estudo do que na certificação em si, tá? A gente fala, inclusive, porque teve... Pessoas que são fora do mundo, seu esforço que ouviram, né? A irmã do Gui, por exemplo, né? É uma que estava estudando para a OAB e, 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 e ouviu a do Hacks Admin, ela capturou muitas das ideias ali. E eu, e eu dou essas, muitas dessas dicas também para outras pessoas, outros amigos, né? E, então a gente acabou fazendo um que fosse mais agnóstico de, de uma certificação específica. Porque o método, ele funciona. Tanto que eu tirei agora há pouco, né? Quem, quem me acompanha no LinkedIn viu lá que eu tirei da App Builder semana passada. E foi usando o método, entendeu? Então, assim, o método, ele, ele funciona, tá? É, é só se dedicar. É, e aí, seguindo um pouco, como a gente fala de admin, a gente está falando da linha mais funcional, tem dois episódios que falam de sales e service, que é o 42, fala do service... Claudio da, da temporada 2, tá? E o 45 fala do Sales Cloud, que é, que é bem interessante e é no nível conceitual, tá? E depois, quem tá estudando para certificação de sales e de service, aí tem os episódios de hacks dessas certificações, tá? É, que são dessa temporada, inclusive, aqui da temporada 3. Mas ali fala mais do conceito, das ferramentas, do que, que tem. Que Acaba de uma certa maneira é, Para quem está estudando ainda o admin Ah, eu não cheguei lá ainda Vale porque o admin ele, ele estuda o core né? Então vai pegar toda aquela parte de sales, de service E do marketing, parte do marketing CRM tá? Não do marketing cloud em si Então vale muito a pena é, é, ouvir Porque vai enriquecer de certa maneira não, não, Vocês não vão fazer com viés de, de certificação ainda mas vai enriquecer ali no seu estudo também para a prova de, de admin, tá?
1: Outra, o Léo está com a mão levantada, você quer
9: falar alguma coisa, Léo? quero sim, Gui, eu quero só fazer um complemento à sua observação, a última, é, com relação ao fato do, da exigência aí do, do ser hanger, né? É, eu concordo com a sua colocação, de fato, é, minimamente quando você exige que a pessoa... É, seja, seja um Ranger, é, a gente entende que ela tem um mínimo de tempo estudando na plataforma, né? um mínimo de contato com a plataforma. Só que aí o que aconteceu, né? eu peguei um seguinte cenário, né? aqui na, na GFT a gente formou uma, uma turma de treinamento, colocou um pré-requisito aqui, o pessoal começou exigindo um Ranger, depois deu uma aliviada para Expeditioner. Né? E aí eu peguei o seguinte cenário, né? eu peguei um cara que entrou, Aí eu olhei o cara tinha 200 módulos e 50 mil pontos. eu olhei isso aí eu falei, hum, na hora, assim a gente sabe né, que lá, lá é, é, é 100, é 100, 100 módulos e 50 mil. O cara tinha 250 mil. Aí na hora eu matei, eu falei. Esse cara ele só foi nos questionários e saiu respondendo tudo até atingir a pontuação que ele necessitava, entendeu? Aí eu acompanhei de perto né, o pessoal de treinamento e esse caso especificamente... Obviamente era o mais perdido que segue um tiroteio, né? Então a serviu de lição porque aí é quando a gente pega esse tipo de situação, a gente observa de perto, né? Então não basta exigir que seja o é, e, é, né?
4: e é o detalhe, mais ser né? grátis, né? É o detalhe dos porque aí o cara não tem aquela coisa, ah, ele vai, ele, ele não estuda, ele vai lá, marca as questões não é, e, vai, e acaba, né? Vai, vai ter na mínima, né? É.
9: E aí o cara tinha 200 modos Eu falei, caramba, o cara tem tanta coisa quanto eu. Mas eu falei, ué... Uma
4: certificação é? ele não faz isso, porque ele reprova, é 200 dólares, né, cara? Aí, pô, aí, aí peneza, é, né? O cara, entendeu? hoje em dia, tá quase 1.200 reais, né?
1: Então, igual o Eric Jacan fala, esse é a vergonha da profissão. Eu vou é, exatamente. comentar...
9: Assim. que Eu só queria acrescentar isso, porque, assim, a gente comenta do, do Ser Ranger, né? Mas tem esse cenário, né? Assim, você bate o olho, né? Você sabe, né? O cara tem... Bastante módulo, mas assim, a pontuação indica que o cara está estudando de fato, né? Ou ele está ali só respondendo o questionário, só por responder, entendeu?
4: Verdade. Né? É um
9: indicativo, tá bom?
4: É, o legal do estudo é sempre você criar o cenário, tá? Porque se você ficar só lendo, é, 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 intercala, tá? Assim, faz um pedaço de trailhead, vai no, no YouTube ver um vídeo, porque tem muitos vídeos hoje, tem no, no, no canal Seu Esforço Brasil, tem um monte, mas tem no Soulforce, né? Tem vários ali que você vai te ajudar a enriquecer aquilo ali. Faz exercício, porque se você ficar só na leitura, vai ficar cansativo, você começa a não absorver. Então, é bom, é importante fazer esse mix, sabe? Senão, senão fica muito, fica chato, né? Se ficar só lendo, fica chato.
6: O, olha só,
4: a gente está indo para a parte já aqui, final. O Bruno... Bruno, tá aí, Bruno? Sumiu. Tá? Cadê a tua imagem aí? O Bruno tem um, um negócio para falar para vocês aí. Uma, uma surpresa de final aí. Vamos lá. A Renata levantou a mão aí. Renata, quer falar alguma coisa antes?
11: Ah, eu só ia
8: complementar a respeito de você disse de treinar, porque é isso mesmo. Quando a gente trabalha... Com o seu esforço, o cliente traz uma necessidade que você... O mais difícil é você traduzir isso para conseguir colocar no seu esforço. Ele vai dizer, eu gostaria que isso não aparecesse no seu esforço. Mas nem sempre você não consegue exatamente no seu esforço fazer aquilo que ele está pedindo. Mas você consegue, ah, tá bom, ele vai visualizar aquela, aquele, aquelas opções no campo, mas eu posso criar uma regra de validação. Eu atinjo o mesmo objetivo. Essa parte, só com o estudo, é muito difícil. Então, tentem criar esses cenários, como o Tiago bem colocou, porque é isso que faz com que a gente traduza a vontade do, do cliente para o que é possível nos seus portes, sem sair criando um monte de, né, de desenvolvimentos desnecessários. Você vai atender com, com, solu, com soluções né, que já existem. Então, só isso que é complementar.
1: Oi. Legal. Legal. O, o Dirceu tá com a mão aberta. Depois tem o meu amigo Jonathan
10: Boarim.
1: Prazer te ver aqui, Jonathan. Vai lá, Dirceu.
10: É para comentar ainda um pouco o que o Leonardo falou, né? É, eu participei de um, de um dos processos da GFT e vi isso na prática, né? Eu não consegui ser ranger fui né? Mas é, teve uma pessoa que em um final de semana conseguiu ser rende, conseguiu os pontos mas o conhecimento, como, como o Guilherme bem diz, esse conhecimento não, não, não atingiu. Acho que acho que é umas coisas que é, é claro que todas as empresas estão começando a fazer, estruturar essa parte de educação, de, de treinamento. Então é aprendizado. Eles vão aprendendo também e vão melhorando, assim como a gente vai melhorando também, né, pessoal? Então cada não é não só as empresas que têm que melhorar, somos nós também, né?
1: um aprendizado contínuo para o mercado de maneira geral, né? Se você pegar a prática Salesforce a nível Brasil, Salesforce é uma empresa de 1999, mas em 2008 começaram a aparecer alguns profissionais e projetos aqui no Brasil, é, conta se no dedo o número de pessoas que haviam daquela época. E, consequentemente, de 2015, 14, 13, digo assim, que começou a falar-se mais forte da tecnologia ou das tecnologias que a empresa oferece, é, consequentemente é um aprendizado contínuo, uma melhoria contínua para todo mundo. Né? Nós como profissionais dentro do mercado, é, nós como é, membros da, de uma comunidade que viemos de um tempinho mais antigo também como evangelizadores. Então a nossa missão de fato é propagar com que as pessoas como profissionais sigam um caminho Correto e correto dentro do correto, politicamente e eticamente também, e as empresas também aprendam com o mercado, né? E, e muitas vezes sigam processos de contratação estáveis, é, sigam níveis hierárquicos de carreira profissional e tecnológico dentro do correto também. Eu pego no pé da, da galera aí que escreve Salesforce errado, já começa pelo nome errado, né? Imagina o resto. Então, tem muita coisa aí que a gente também faz para ajudar com que o mercado esteja estável e, ao mesmo tempo, tenha oportunidade para todo mundo,
10: né? Vai lá... deta... Só um pouquinho. É, desculpa, Guilherme. É, o, deta... o detalhe é que essa pessoa que, que fez o, o, o final de semana ser range, ela entrou o pro processo. E eu e outros ficaram de fora. Uma outra coisa também, aproveitar o Tiago, o Tiago Alves... É ele pediu lá no grupo vagas de admin, é porque realmente o mercado está muito acrescido para desenvolvedor, mas tem vagas de admin sim, e alguns casos, até uma empresa que, que abriu, uma empresa de um, uma tal Deloitte, né? ela vai abrir também para admin daqui a uns tempos, que eu estou sabendo, e tem várias outras coisas, é só acompanhar, gente, eu vou, vou tentar, Thiago, pra passar para você direto algumas coisas de entrada de admin, então é só isso, obrigado. Vai lá, meu amigo Jonathan.
11: Fala, pessoal. Boa tarde. Pô, prazerzaço estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Estava quietinho aqui, mas a, a língua coçou aí para ajudar, compartilhar de alguma maneira, principalmente porque eu sei que tem uma galera nova aí, né? Então, primeiro, parabéns aí pelo, pelo evento, por tudo. E deixa eu dar meu, meus dois centavos aí também. É, eu queria ajudar em dois, dois sentidos aqui. O primeiro sentido é em relação à carreira. O segundo sentido é em relação ao método aí do do Thiago, né? mas é, tipo acrescentando e dando uma visão meio que pessoal minha. Né? É, em relação à carreira, é, a... vocês sempre falam né, que a... A... ser de uma consultoria é sempre muito bom, porque realmente seis meses lá são equivalentes a dois anos numa... num cliente. Né? Mas eu acho que o pessoal tem que olhar isso também é, dos dois lados da moeda. Seria ideal se você entrasse no mundo de consultoria, mas também não olhem só para isso. Porque, por exemplo, eu trabalho com CRM há mais de 15 anos. E há quatro anos atrás eu estava num cliente, fui foi para lá para é, sele, é, selecionar e implantar um CRM. Não necessariamente seria o seu o só seria um dos players que eu selecionaria. E de repente chegou uma uma informação do, do lá da holding que ia ser o seu e foi top down e a gente e aí eu tive que cair dentro e foi aí que eu entrei no seu Então era um cliente, não necessariamente é um era um parceiro, era um, uma consultoria. Isso cada vez mais tem acontecido, porque é, não só as consultorias estão crescendo, mas também os clientes estão crescendo. Por exemplo, eu estou nesse momento agora conversando com uma, uma empresa de energia que está fazendo é, um trabalho de implementação. Então, assim, é, não olhem só para a consultoria. É claro que se vocês puderem depois, quiserem acelerar seu aprendizado, é verdade o que eles estão falando. Inclusive, eu aqui sou prova viva disso. Depois de quatro anos trabalhando em cliente, acabei de fazer um movimento para trabalhar numa consultoria, uma consultoria grande também de seus esforço. Então, acho que do ponto de vista de carreira, é, é sim. Se vocês conseguirem entrar para uma consultoria, o perfeito. Vocês vão ter realmente uma, um aprendizado muito acelerado. Mas não pensem que é a única porta, tá? A gente tem várias portas aí no mercado é, e muitas portas se abrindo tanto em consultoria quanto em cliente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria acrescentar é a questão da certificação. É, primeiro, aqui eu tenho que fazer o meu, o meu o meu posicionamento em relação à certificação, eu, eu penso em relação à certificação um pouco é, diferente, já em relação a várias coisas, eu sou um cara que já está no mercado há muito tempo, muita gente me conhece por muita coisa que eu já fiz, mas eu não tenho muita certificação, a única certificação que eu tenho é de Scrum Master, é, apenas agora, entrando no mundo do seu esforço, eu entendi o quão isso é importante, mas, por exemplo, eu tenho quatro anos trabalhando com Seus seu e eu não tenho certificação do seu esforço ainda. Tá? Então, assim, não digam que isso é fundamental a, a todo custo. É claro que é importante, todo mundo já falou aqui, deu exemplos, então é importante. É, é claro que nesse meio tempo também, tem três anos aí que eu tive focado no mestrado que não me deixou pensar mais em nada. Mas é importante, sim, ter a certificação, mas pensem o seguinte, é, a gente tem um exemplo aí da Fabiana, que ela trabalhou um ano até conseguir a primeira certificação. Enfim, vários exemplos que nós tivemos. É, e em relação à certificação, o que eu quero colocar é em relação ao método do Tiago, né? É, e aí é uma visão muito pessoal. Primeiro que o método é fantástico, é muito legal, inclusive eu tenho certeza que eu vou aplicar para outras coisas, mas tem uma questão muito pessoal que o, que o método do Thiago coloca para você colocar lá, ah, isso aqui eu vou levar meia hora estudando. Só que eu, <risos> aí é, fazendo um link com a questão de ser rende rápido, né? É, eu tenho um problema muito grave, que é o seguinte, é, eu tenho a tendência de pegar, fazer um módulo, acabei de fazer um módulo, foi lá, fiz a primeira, segunda, terceiro módulo. É, para cada módulo que eu faço, eu abro uma, uma, uma org minha dev, que eu tenho, que essas esforço te dá de graça, e eu vou lá e eu faço aquilo, na minha org. Eu replico, apesar de ter feito no playground, depois eu vou lá na minha org e tento fazer, tento fazer uma coisinha diferente. Então, é, acaba que o, o tempo que uma pessoa levaria para fazer meia hora de um exercício, às vezes eu levo uma hora e meia, duas, porque eu, eu, eu paro mesmo. Ah, depois de ter feito o playground, eu abro a minha org, e vou lá e vou tentar configurar território, vou tentar configurar a moeda, isso no início, né? agora já está mais tranquilo em relação a isso. Mas, por exemplo, agora eu estou aprendendo ao mesmo tempo service, community, então eu vou abrindo as coisas e tentando replicar, entendeu? Vou criando, vou criando playgrounds para isso. Então, assim, é não, é... Não, não... Jonathan, é até por isso que eu falo que esse tempo é pessoal de cada um, você
4: tem isso que aí. saber quanto tempo você vai levar. Para um pode ser meia hora, para outro pode ser duas, para outro é, é, é Você é tem que calibrar aí. ali né, o, o teu tempo, por isso que eu falo, eu até coloca é, minha... uma gordura é. para você poder fazer, isso. pesquisar um pouco mais. É isso importante. aí.
11: É, mas a minha mensagem nesse sentido teu é a seguinte, é meia hora para você, pode ser uma hora para outra, mas, mas independente se for meia hora ou uma hora, você consegue fazer em meia hora ou uma hora. Mas esteja inteiro no processo. Não só responda a pergunta faz lá, seguindo passo a passo no play, playground não entendo o que você está fazendo, entendeu? Na hora que você está fazendo uma escalation, rule um lá, você tem que entender por que, que aquilo ali está sendo feito, é o processo, então geralmente a, a escrita do playground, a da, do trailhead, ele te dá esse entendimento, então é, não foque no, em ser render só por ser render, entendeu? Eu acho que esse é um processo, você vai chegar lá que você vai ter que continuar estudando, né? Você vai aprendendo diariamente também. E é isso. É, acho que era isso que eu queria contribuir com a galera aí nos dois aspectos, tanto de carreira quanto de certificação.
4: Mas, Jonathan, só, só mais, só mais um, um pontinho legal. Que, assim, é, é bom que, que a gente está falando de cenários bem práticos aí, né de, de metodologia do estudo. Quando você só passa ali que você assim, não, não vê o negócio na prática, você tem a certeza que você vai descobrir que você não aprendeu aquilo ali na hora que você for fazer o simulado. É por isso que eu falo, não queima simulado. Você estuda tudo, vai lá faz a, a, o, o simulado, aí você vai ver onde você foi fraco. O ideal é você já fazer o, o, o teu simulado anotando também aquilo, não só aquilo que você errou, né, mas aquilo que você não tem certeza do que você respondeu. Porque quando você não tem a certeza muitas vezes, e acerta, é, às vezes aquela questão vem de uma, um contexto diferente e você não, não, na próxima vez vai errar porque você não estava seguro. Então, quando você anota ela e você vai buscar, você mesmo que você assim, acertou, você na próxima vez você vai ter confirmado, na ah, era aquilo mesmo que eu achava que era, né? E aí você na próxima vez você vai acertar porque agora você tem certeza do que você, isso aí, de, da, daquela tua dedução ou do, né? É. Você tem várias
11: maneiras de você acertar uma questão. É, eu sou o cara da gordura também porque eu gosto de curtir o processo, entendeu? Eu acabo me divertindo no meio das coisas. Eu acho que a gente tem que pegar essa, essa veia também. No momento é, que você é que se diverte fazendo um negócio, você aprende, cara. Muito, aí entra aquela história do gamification lá do, que, o, que o Gui falou, né? Cara, isso é só, uma, é, só uma, é só um aspecto do aprendizado, é só o gamification. Não olha para aquilo ali. Se você olhar só para aquilo ali, você está olhando errado, entendeu?
4: É, olha só, tem, tem gente que está precisando ir. Vamos... O, o... Brunão, a gente já meio que estourou 10, 11 minutos Sim. do tempo, mas eu queria que a gente fizesse aquele fechamento bacana que a gente falou que ia fechar. Então, vamos Sim, lá. Sim,
3: Ti, e, é, e assim, eu estou que nem o Jonathan, você né? fica se coçando para poder dar uma contribuição. E eu me identifiquei muito com a Renata e com o Jonathan. Né? Então, eu fui, desde 2012, trabalho com a plataforma, brinco com o Gui, que eu trabalho antes dele com o né? não tenho o conhecimento que esse cara tem. Mas eu fui key user, Fui consultor Salesforce sem ter certificação, virei PO, né? E hoje sou BO de Salesforce. Então, também tem uma vertente, pessoal, que o, que que o Agile trouxe, o Fê também é Product Owner, né? Que a gente tem outros caminhos que a gente pode seguir para quem gosta de projeto, né? Não é não é um dev, não é um consultor funcional, é lógico. Conhecer o admin, conhecer o um Salesforce Cloud um Service cloud de ajuda, mas tem vertente, tem espaço para todo mundo, até para quem não quer trabalhar com a parte técnica, tá? Então, acho que eu me identifiquei muito com a Re falando, né? Gostei da, das palavras dela, acho que minha carreira começou bem parecida com a dela. A diferença é que eu trabalhava é na área de saúde. É, pessoal, vamos lá. É, a gente fez um fechamento bem bacana aqui, a gente bolou lá, separou dois, dois brindes para a gente sortear. E aqui é para quem é conhecedor do, dos canais, tá? Então, espero que esteja todo mundo ouvindo a gente, né? Tá todo mundo para saber as regrinhas, tá? Então, o primeiro sorteio, eu escolhi aqui ser é a camiseta. É aquela camiseta que o Moreno tá usando ali, ó. tá vendo? Ó? Essa camiseta aí é a primeira que a gente criou, né? De, essa do Tiagão também, ó. Então, a gente vai sortear uma camiseta e a regra é a seguinte, hein, pessoal? Todo mundo ligado, com o celular na mão, hein? A, a primeira pergunta é... Vamos lá, todo mundo. É, vai, vai, mas, Vai dizer onde? Onde
2: que vai responder? Ah,
3: é, não, perfeito, perfeito, perfeito. Calma. Primeira
1: pessoa que abrir, a, abrir o microfone e falar.
4: É, primeira pessoa que abrir o microfone e falar. A
1: então resposta a per... é certa. É, a
4: não, permô... olha só, né? Melhor, talvez escrever, quer escrever? Fica registrado aqui quem foi realmente o primeiro.
3: É, pode ser, pode ser, porque fica mais fácil, né? A voz talvez a gente não consiga identificar, né? Vamos lá. É. Então, quem digitar primeiro aqui no chat, pessoal? E a
4: pergunta é, quantas músicas temos na playlist do canal? E olha que eu falei no começo que a gente chegou cedo, que dei de spoiler, hein? O Guina compartilhou a tela.
7: Cara, cheguei atrasado. Já tem uns chutes aqui.
4: Pessoal, é só o contrário. Olha que ninguém acertou ainda
0: não, hein? Ainda Ah, meu Deus.
1: Tá frio, pessoal. Tá Ixi, frio. Maria. O nome da playlist Gente, é... Gente, Sales... entrem lá na playlist Sales Cast Podcast e olhem. Não chutem. Lá mesmo fala. O
4: Gui botou de cara que tava o um número lá. Eu, eu não é, sabia. Eu
8: tentando subir pra pegar o link e a galera
11: bota as coisas
4: Tá frio, hein? Esse último aí tá muito frio, hein? Tá... Pessoal, quem contar primeiro vai ganhar, eu
3: tenho certeza. É seus cast Playlist, pessoal, tá bem facinho lá, é o mesmo logo do canal.
4: 300 tá longe, hein, Andy?
1: Eu não uhum. vou colocar o link aqui, eu não vou colocar o link aqui porque. Não, aí vai ficar fácil demais.
4: Vai ficar fácil demais. demais.
1: Né? É. Caramba, velho. É possível, gente, todo mundo. Nossa, alguém quase esbarrou raspando, aí. Hein? É, tem uns raspando esbarrou. aqui. Tem
6: é. gente raspando, hein? Tá, tá, tá quente,
3: né, que fala.
1: Uh.
3: Uh. <risos> aí
6: parou 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 primeiro, primeiro. Gabriel. Gabriel. Gabriel Oliveira
1: Gabriel parou Oliveira. Gabriel. Oliveira. Gabriel tá parou Aí, ah, né? parou é. Gabriel
3: parou parou Ô, depois a gente pega aqui no encerramento o seu endereço para poder te mandar a camiseta, tá, irmão? Obrigado
1: aí. Não, Beleza. não vai pegar no encerramento, não. Ele vai entrar lá no grupo do Telegram, vai achar o contato do Bruno, vai se inscrever lá e vai te Caramba. mandar, Bruno. Você
3: viu, Gabriel? Como eu não mando em nada, então faz o que ele falou.
1: Beleza. <risos> é... oh, que é... Que é isso, a segunda cara. você fala ou o que é que eu falo, Bruno?
3: <risos> pode ser, pode ser você, Gui.
4: Qual, qual é o prêmio, primeiro? Qual é o prêmio, Bruno?
1: É a camiseta, tio. Eu não sei se ver. Não,
10: não, 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 não. Esse, não. esse daí ó, é um squeeze. Ó. Né?
1: Ó, um squeeze da Trailblazer Community da Salesforce, hein? Dá pra ver aí mais ou menos. É um squeeze bem legal de metal. Prometo que eu não vou amassar nem deixar cair no chão, hein? Zerado, não bebi água aqui não, viu, gente? Tá zerado, só tirei do um pacotinho. É...
2: Fica... Deixa mais na testa aí, Gui, pra gente tirar a foto e te postar lá no LinkedIn.
1: <risos> <risos> demorando. <risos> É, vamos lá, a pergunta é quando foi ao ar o primeiro episódio da parceria do canal Salesforce e Cast? Puta, essa é? É o dia acho da postagem. você
7: sabe. Vai,
11: vai demorar um tempinho, galera.
1: Não vai, é só vocês acessarem acho que tá muito fácil. Vou dar uma dica, hein, se acessar o meu... O meu não, o nosso, se acessar o canal Salesforce Brasil tá mais fácil de descobrir, hein? E se acessar e não se inscrever, eu vou cortar o dedo fora.
3: Três anos.
1: <risos> eu não lembro de cabeça mesmo, não. Deixa eu ver que nós anotamos a resposta aqui. É. Ah, oh, 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 oh,
3: pessoal, para ajudar, pessoal, a gente era separado, né? Então não é o canal, quando o Gui começou o canal, tá? É quando a gente se juntou e agora a gente anda junto.
4: É, aí, aí a dica é, é fácil realmente, porque no Cast vocês vão ver misturado, mas no Seus Forte Brasil ele começou a postar só nesse, né, quando começou, né?
1: Muda até a. Muda até a.
4: Roupagem. A
1: cara, a, né? Opa, né? a, a, paga, a cara do... crachá. Antes só tem a minha foto lá, aí depois passa a ter desses caras feios junto.
4: Nada, Gui, fala a verdade, deu o maior improvement lá no teu canal. <risos>
5: Oh, já
1: passaram perto, hein? Não pode ser data relativa, cara, tem que ser a data. Ó. Oh, Pô, que...
8: até os seus forças
1: aceitam, vocês não aceitam? Depende, depende <risos> do que você tá usando data relativa, né? Tudo não, flow não aceita data relativa, flow hein?
8: Não
1: Relatório dá. <risos> Relatório dá. Ó, oh, eu vou dar um pau. Pode dar uma dica, pessoal? Não pode, dica. pessoal. Pode dar uma
4: dica, umazinha. Oh.
1: Quem tá falando agosto de 2020 tá muito próximo. Caramba. Ué. Puta, Thiago, o Thiago Alves passou muito perto.
8: 3 de agosto.
1: Já falaram aí. Que dia, Carol?
4: Opa, opa, raspou. Alguém raspou. 4,
1: 5? <risos> Chutando. Não, não chutem.
4: É que escrever, tem que escrever. Não, eu,
6: eu abri aqui, isso,
4: se eu tiver certo, eu acho que. Eu... Eu não vou escrever porque o Gui não vai querer me dar essa...
6: <risos> não
1: vou. A gente bateu na trave, hein?
4: Alguém falou aí, não falou?
1: Não. Bem, eu, eu tô pegando a data que o Brunão colocou lá. Tá certo, né, Brunão? A cara dele.
4: <risos> ah! Nada, Não, do Brunão tá errado, gente.
2: Opa, opa,
9: aí, ó.
4: A do Brunão está errado. A do
2: Bruno não... tá errado. Trazer um var, vamos lá, trazer um vamos lá. Aqui. Eu
4: vou me
3: defender em rede nacional. Eu falei, a pergunta era, quando foi ao ar o primeiro fala Guilherme Não,
4: mas o Gui, o Gui, o Gui mandou outra. O Gui ah, mandou, então... não foi o começo per... da
3: parceria. Ah, Se ele então... mudou a pergunta, ele tem que saber a resposta.
1: Não, então eu errei a pergunta, pessoal. Mas segue essa, essa pergunta, de fato, que eu fiz. Me desculpe, Bruno, em rede nacional.
4: Perdoado. Então, então a, a resposta, Guia, diz a resposta aí, já que você falou...
1: Uai, não sei, gente, eu tava considerando a do Bruno, tem que olhar aqui também, deixa eu olhar aqui, eu já falo pra vocês.
4: Eu acho que foi 4 de, 4 de agosto, teve 3. a mesa redonda que a gente oficializou.
1: 4 de agosto foi o primeiro episódio que eu falei, certo?
4: Foi a, a, a oficialização, isso.
1: Então foi o primeiro episódio. Quem falou 4 de agosto primeiro? Putz...
4: Teve o da teve o da Ali antes, véio. né? Teve o da Ali que foi antes, mas, mas ainda não era oficial, né? Essa união não era oficial.
5: Eu saí chutando ah, aí,
8: velho. Eu vi dia 13 aqui. Vocês estavam tá juntos já.
4: É, 3 de agosto é o da Ali, que tá é. lá, que foi o primeiro que foi postado no canal. Né? Mas a oficialização veio com a mesa redonda que a gente fez.
10: Felipe foi Augusto Rosa dos Santos falou primeiro. 4 de agosto.
1: Felipe, tá por aí ainda? Dose uma. O Felipe
10: falou 4
3: de agosto com 10 minutos, coitado. Ele foi até Ah,
8: não! Então ganha o 3 agora.
1: 12 e 2.
4: Ó, Tem um gente que falou 4 de agosto aqui, hein, Felipe? Mas Felipe achou o primeiro. Olha o Anderson, acho
3: justo
4: dar pra todos, já que vocês não sabiam.
1: Eu adoro
6: a vida
9: inovadora dele, hein?
1: Gente se, gente, se a gente conseguisse fazer brotar a garrafinha, a gente dá, não tem problema não. Essas daqui é difícil, hein? Vinda dos estates.
4: É, 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 você vê, né? É, o ao vivo tem dessas coisas, né? É. Bom, mas foi o Felipe. O Felipe falou aí, não falou? Cadê o Felipe? Opa, sim, pessoal. Boa noite. Tô aí aqui, vê. tô aqui. Beleza.
3: Parabéns, irmão. Manda quem tá no uh. Telegram lá pra, pra falar com a gente, irmão.
1: Por
4: Valeu, galera, obrigadão
1: Obrigado você, vai receber essa garrafinha linda Até eu queria uma dessa para mim <risos> o, o Pessoal,
3: deixa eu só comentar só mais um pontinho Vocês estavam comentando as camisetas A gente vai lançar a lojinha dia 1 de abril no Telegram Vai ter a pré-venda, tá? A gente não tem muita camiseta A gente só fez 25, né? para ver qual vai ser a adesão da galera né? Então tem umas camisetas bem legais né? A gente mandou os modelinhos lá e aí, todo lucro que a gente tiver, a gente vai usar para comprar fone para o canal e para a gente poder trazer mais conteúdos para vocês, tá? Então, uma coleção bem bacana, né? Tiagão de modelo. Então, é isso. E até o... e eu de modelo? E até o modelo? Eu de modelo? É, modelo? Viu? O modelo é o Bruno. O Bruno tá mexendo
2: no celular. tá é, Faz o Bruno até e a lá, então, é a patroa
3: lá. Espero que vocês fantástica. gostem, pessoal. E a gente também vai chegar com os adesivos também para pôr no notebook, tá bem legal, tá? Tanto do Castinho, o canal Salesforce Brasil e do SalesCast, tudo, tudo segunda-feira aí vai estar tá para quem está no Telegram pré-venda, dia 2 a gente libera para todo mundo, tá bom? É isso.
2: Este episódio é um, é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevels. A Inolevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar capaz de entregar resultados com grande agilidade nos projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias também, é claro. Conheça a InnoLevels. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pelo tempo todos. de cada um de vocês.
1: Oportunidade Valeu, incrível aí da gente se conhecer mais. Tá? E a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu obrigado, gente! Valeu! Um abraço, tchau, tchau. Valeu,
4: Valeu. pessoal. Obrigado, gente.